0: Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Ich bin
1: noch etwas müde, äh, aber sonst geht's mir gut. Und dir? Mir geht's gut. Ich war schon Radfahren. Ich muss allerdings sagen, dass du aussiehst wie so ein, <lacht> weißt du, so, so ein Molch, wenn so ein frisch geschlüpfter Molch, so ohne Augen. Wann ist dir denn mein ein frisch geschlüpfter Molch im Teich bei den Schwiegereltern. Es ist doch gelogen. Nein. Also gut, das ist gelogen, aber ich habe schon mal einen Frischi geschlüpft. Ja, 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 ja,
0: ja, so, so. Ja, ich bin äh, morgen habe ich
1: Friseurtermin, dann sehe ich wieder aus wie ein normaler Mensch. Ja, ganz kurz, ähm, der Friseurtermin hat aber mit den nicht vorhandenen Augen ehrlich gesagt gar nichts ja, zu tun. Ja, ich bin äh, irgendwie, ich äh, ich
0: konnte ich konnte nicht einschlafen
1: Warum? Dann, hat dich äh, was ich, besonders bewegt?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, aber äh, ja. Stell irgendwie... muss ich, kann ich dir helfen soll ich dich irgendwie nein, unterstützen nein. soll ich dich <lacht> aufbauen ist irgendwas
1: kann ich was tun
0: nee, ich hab natürlich ich habe natürlich gewisse Angst das kann ich nicht leugnen weil ich ja am Wochenende intensiv arbeiten musste während du dir alle möglichen Sportarten auf der heimischen Couch angeschaut hast und jetzt wirst du natürlich wieder versuchen mich dadurch bloßzustellen
1: vielleicht war es das das ist äh, eine Form des menschlichen Daseins und eine, ein Charakterzug, den ich gar nicht habe. Mir geht es darum, <lacht> äh, ich hatte ursprünglich mir überlegt, ich habe ja jahrelang darüber nachgedacht, ob ich überhaupt einen Sportpodcast machen kann und mit wem. Ja, ja, jahrelang. Und ja. Ähm, ich möchte äh, die sportinteressierten Lauscher ähm, beglücken beglücken mit äh, <lacht> fachgerechten Beiträgen zu allen möglichen Sportarten und eben nicht nur zur Premier League und zur HBL. Das ja, ist äh, ja. So, damit ist der Grund. Hat der hat hat der Köppen denn ein neues in Intro gemacht? Leck mich, Ja, mal. Ich habe neulich habe ich Insta Live gemacht, da hat er sich wieder reingedrängt und ähm, dann haben wir quasi bei Insta Live äh, entwickelt, also in irgendeiner Form. Könnte okay Boomer vorkommen. Wir denken auch gerade drüber ja. nach. Wir dann drehen die Google-Sprachassistenten
0: alle zusammen durch. Das habe ich jetzt schon mehrfach bekommen. Dass wenn du okay Boomer sagst, dann geht
1: immer Google los bei allen Leuten. Ja, pass auf, und dann habe ich ihm mehrere Sounds, äh, Autogeräusche, Auspuffanlagen. Oh, nee. <lacht> ja, du, no, wir kümmern uns ja auch mal Ach. wieder um Motorsport. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Neu,
1: der, der, wie, wie hieß es? die Nein, die neue Heimat der Formel 1 oder so ähnlich. Ja, aber jetzt Auf komm, jeden Fall. Aber jetzt kommen wir schon fast ins Thematische. Ich wollte nur sagen, ja. ähm, wir müssen, er hat mir versprochen äh, oder angekündigt, ich weiß nicht, ob, ob man es wirklich als Versprechen interpretieren soll. Er hat mir avisiert, es gäbe äh, Anfang dieser Woche ein neues Intro. Was ist? Avisiert. Ja, was ist los? Hm. Wir starten diese Woche Exakt mit dem gleichen Intro wie immer. Und deshalb würde ich sagen, ein letztes Mal auf diese schäbbige Art und Weise, Herr Köppen, bitte. Sexy, richtig heiß. Hey du. Lauschangriff. Woo. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport?
0: Lauschangriff.
1: So. Ja, wir können gleich einsteigen mit Motorsport. Äh, wirst du denn zeitnah in einem dieser äh, Rennanzüge, wie Lothar und Sebastian sie hatten am <lacht> Samstag, wirst du zeitnah darin äh, moderieren? Gestern die die Kati, meine ähm, Leiterin
0: der Sendung. Übrigens die Frau von Markus Grawinkel, von dem war in diesem Podcast ja schon das ein oder andere Mal die Rede. Ähm, die, äh, die hat mich kurz wirklich mit dieser Ansage
1: geschockt. Sind das dass die, die beiden, Halben die Zeit... jetzt bei Oprah Winfrey dieses aufsehenerregende Interview <lacht> Nein! Das sind
0: Prinz Harry <lacht> und Megan ehemals makel Ich weiß gar nicht, wie sie
1: Okay. Äh, wie also, heißt sie denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Also nicht Kathi und Markus Krawinkel. <lacht> <lacht> was ist das? Oh, da,
0: dafür ist es noch zu früh. Also, um meine Synapsen noch nicht also, mit. und was hat die jetzt mit dem Motorsportanzug zu tun? Ja, die meinte, die meinte, dass ich auch das Ding in der Halbzeit kurz anziehen muss. Ähm, ich, ich fand ja, das sah sah aus wie so, hast wie so hast Ma du das Maßanzüge. Gestern? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Die hat mich nur kurz damit geärgert so.
1: quasi. Ach so Nee, ich hatte das nicht an. Ja, wobei, ganz ehrlich, die Aufregung darüber wieder, ich habe das Bild ja auch gepostet, äh, da bei euch in die Couchkurve rein und habe ja gefordert, dass du es anziehst, dass da ja jetzt wieder irgendwelche Puristen <lacht> sich aufregen darüber, dass Sky da eine Cross-Promotion macht, weil sie die ganze Formel-1-Saison äh, übertragen und dann gleich wieder kommen, ja, das wäre irgendwie Muppet-Show und so. Ist eigentlich der Humor bei uns im Land komplett verloren gegangen? Ich meine, ich ich würde jetzt auch nicht zwingend in so einem Strampler moderieren wollen, aber es ist halt eine Cross-Promo-Aktion <lacht> und was dann manche Leute wieder alles in Frage stellen, das ist schon naja, spannend. Naja,
0: immerhin, äh, immerhin hat es für Aussehen das gesorgt. Stimmt, das stimmt, äh, ja. Und das ist, äh, viele sagen ja, damit ist jedes Ziel
1: schon erreicht. Ja. Ja, so, so agierst du ja in deinem ganzen Leben. Ne? Also Ich? Ja, also Hauptsache nee. immer, du bist ja überall. Ich, ich, säge, ich säge nur gerne an Stühlen. Ja. So, Vorzugsweise komm. an deine. Ja, das hast du ja schon geschafft. Ich habe ja schon einen Anruf vom CEO äh, bekommen, von Liebe wäre nie die Rede gewesen. Aber ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> <lacht> ja, der, Tweet, der Tweet, der ist verbrieft. Den habe ich mir natürlich
0: gescreenshottet <lacht> und für alle nachfolgenden Generationen gespeichert. Wahnsinn. So, wie, wie möchtest du denn heute äh, verfahren? Nee, das sagst du jetzt heute mal machen. Du willst
1: doch sicher über die Skispringer als erstes reden. Ja, oder nicht? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich wirklich bisher das mitreißendste, spannendste, bewegendste, weil es eben die DSV-Adler waren, dass die sich im Team die Goldmedaille holen, vor Österreich, vor Polen, Norwegen geschwächt ohne Granerüt, aber, aber, die sind auch, die hätten auch in der Form mit Granerüt nichts gerissen. Was war, was war mit Granerüt? Ach Gott, das ist, und das ist, ohne Scheiß, so ganz ehrlich. Corona, hab, oder was? Ja, mach doch deinen Podcast mit Jan Köppen und beschäftigt <lacht> euch mit Frisuren. Das ist ja, ja Wahnsinn. Buschi, ich hatte keine Zeit am Wochenende. Ja, aber da, siehst du, das ist einfach, es, so geht es nicht. Da wird in Zukunft, wird da sich was tun müssen. Ich werde auch mit Sky sprechen, weißt du, nur weil sie, die müssen dich natürlich einsetzen, wenn sie dir die Lkw-Ladungen voll Kohle zahlen. Aber ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Nein, lass mich das kurz zu Ende bringen, weil du es natürlich nicht sehen konntest, weil du in der Couchkurve warst. Deshalb habe ich übrigens auch die erste Halbzeit live vom Topspiel, wir später zu, in der Bundesliga verpasst. Aber Das ist der wahre ja. Skandal. Nee, das das Sk waren
0: mit die besten 45 ja. Minuten ja.
1: Fußball. ja Das ist aber ein Spiel an 34 Spieltagen und das andere war tatsächlich eine herausragende Leistung im deutschen Sport in diesem Jahr, dass die deutschen Skispringer, und da möchte ich dann übrigens auch live dabei sein, das ist einfach so, dass die deutschen Skispringer da Gold gewinnen und das hatte auf so vielen Ebenen hatte das ja was Besonderes. Severin Freund, ähm, Weltmeister, äh, Zweiter der, der Vier-Schanzentournee schon gewesen, ähm, ein überragender Skispringer, zweimal Kreuzbandriss, weg vom ja. Fenster, langer Kampf zurück in den Weltcup, äh, jetzt so gerade wieder angekommen mit Leistungen, wo man schon gejubelt hat, wenn er zwischen 15 und 20 im, im Einzelspringen unterwegs war. Ähm, liefert ab, alles im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, nach zwei Kreuzbandrissen. Wer sich mit Skispringen auseinandersetzt, weiß, was das im Normalfall bedeutet in dieser Sportart. Der liefert das ab. Das ist eigentlich ja in fast jeder Sportart ja.
0: nahe am Ende. Ja. Bius, also Ende des ambitionierten Ausübens.
1: Bius Paschke, der schon, der schon einige Mal in dieser Saison gezeigt hat, was geht. Der liefert, er liefert konstant ab als als Starter von den von den Vieren. Es springen ja vier im Team, jeweils zwei Versuche. Freund an der zwei, dann Eisenbichler in den Einzelwettbewerben wirklich weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, von sich selbst frustriert und enttäuscht. Haut da zwei Flüge raus. Da muss man wirklich von Flügen sprechen. Wir reden jetzt hier vom Teamwettbewerb auf der Großschanze. Äh, überragend. Was hat er? 138. 138,5 im oh zweiten. Idea. Aber der, aber der absolute Wahnsinn, also wirklich unfassbar. Und das hat ja auch Horngacher, der Bundestrainer, äh, im Interview gesagt. Er hat noch nie die Ehre gehabt, ein mental so starken Sportler ja, zu trainieren wie Karl Geiger. Der Geiger geht aus der Heim-WM mit äh, Silber und Bronze, äh, Normal- und Großschanze in den Einzelwettbewerben und zweimal Gold in der mixed und in der Teamstaffel. und wie der auch wieder das nach Hause gebracht hat. Ja, Im direkten Duell beim Teamspringen ging es dann im Ende zwischen ist Österreich... ist das denn eine Staffel wirklich? Habe ich Staffel gesagt? Ja. Letztes Mal... Hast du mir nicht letztes Mal erklärt...
0: Ja, also Team. leider ist es ja noch nicht nein. so, dass die im Flug da den Staffelstab ah,
1: starb Habe ich Staffel gesagt? <lacht> Teamwettbewerb? Habe ich Staffel gesagt? Ja. ja, das ist wahrscheinlich, weil ich so viel nordische Ski-WM geguckt habe, das unterscheidet <lacht> uns beide, ja. Äh, nein, also Teamwettbewerb und was dann Geiger... Nein, für... aber geil. Aber sag mal, war das war das auch, hat da
0: irgendwer ein bisschen auch gepatzt von der Konkurrenz oder war das pur aus der deutschen Stärke raus?
1: Na also bei also Norwegen, die man die man äh, selbst ohne Granne stärker eingeschätzt hatte, ja. hat, hat. weil Favorit waren die Deutschen ja nicht. das nein, Muss man vielleicht nochmal mal kurz. Wobei sagen, man sagen ne? muss, sie waren immer im im erweiterten Favoritenkreis und eine Medaille mhm. war ihnen zuzutrauen. Norwegen hat komplett gepatzt. Also da gab es sicherlich auch mal einen Ausreißer nach oben, aber insgesamt sind die Meilen weit hinter den Erwartungen gewesen. Und dann war eigentlich klar, dass es Österreich, die die als Team sich auch gut präsentiert haben mit einem wiedererstarkten äh, Kraft, der herausragend, mhm. äh, ist ja auch Weltmeister auf der Großschanze im, Ein Groß im Einzel geworden. Ähm, also und, die Aber die, die Polen sind mir halt von der ja, Tournee noch so unglaublich stark ja, in Erinnerung. Und tatsächlich, äh, das ist ganz selten der Fall, weil er normalerweise, ich meine das im positiven Sinne, eine Maschine ist, aber Kamil ja, genau hat nicht wirklich okay. geliefert, außer, jetzt Achtung, in seinem letzten Sprung, da waren die Polen dann plötzlich vor dem letzten Durchgang, waren die Polen übrigens mit Österreich und Deutschland komplett im Geschäft. Und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, jetzt gucken wir aber mal, weil die letzten Springer waren Kubacki für die ja, Polen, Kraft der für Der ja immer Österreich. diese Megasätze genau. drin hat, ne? der so, Kubacki. Und, und das war dann, da, zwischen denen hat es sich abgespielt. Die Slowenen waren als Team, die haben zwar Lanišek als als überragenden Mann aber die drei preots äh, Domenzähne und wen habe ich vergessen Peter, die drei drei Brüder in einer in einem Team das hat es auch noch das nicht ist auch gegeben. geil ne? Ja. Ja. aber die, die sind dann für für ganz weit vorne sind sie dann eben doch auch nicht gut genug. Die Japaner sind als Team nicht stark genug gewesen hatte man ja auch ein bisschen auf der Liste. am Ende ging es zwischen Polen, Österreich und Deutschland und dann haben dann haben die äh, hat der Kraft vorgelegt mit einem sehr guten Sprung, und dann kommt der Geiger und haut wieder einen raus und da war schon klar, er ist über die, diese TV-Linie da, über die grüne Linie gesprungen, war vorn und dann kam eben noch die, die Polen, und das war Kubatski, aber der ist dann wirklich recht früh, äh, das hat er ja manchmal bei seiner Art zu springen, er ist dann wirklich von relativ weit oben quasi, weil unten der, der Aufwind fehlte, ist er aus einer relativ großen Höhe, wer Skispringen kennt, weiß, dass ihm das häufiger passiert, ist er von oben richtig runtergepatzt und am Ende konnten die Polen tatsächlich froh sein, dass sie noch Bronze gekriegt haben. Und so war es dann Gold, Deutschland, Silber, Österreich, Bronze, Polen. Aber ich sage dir, dass ich finde das ja so geil, das, also mir ging es wirklich so. Ich, ich wusste ja, ich habe es ja übrigens auch auf dem iPad nebenher laufen gehabt. Da, ich muss ja immer ehrlich sein. Ich habe ja, ach hast ja, du doch ja, auf ich dem euch, großen Screen nein, dann doch Fußball. Nein, 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 auf, nein, nein, auf dem so. großen Screen wollte ich ja gerade sagen. Auf, natürlich auf dem großen Skispringen. Und, Ach so, da hast du Und dann habe ich, ich aber nebenher, nebenher habe ich natürlich ja, ja. gesehen,
0: was da, was da, in München passiert. Aber ich glaube, sag mal, ich glaube, ich nenne dich ab jetzt, Kamil, Die Sonst immer eine Maschine. Was hast du gesagt? Aber
1: hat diesmal nicht geliefert. Ja, das, wobei nochmal der mal, alte Mann. Ja, wo, das, aber nochmal sein zweiter, sein zweiter Sprung war dann. Also er hat insgesamt bei der WM nicht geliefert. Ne, kam jetzt doch, muss man sagen. Das meinte ich. Im Teamwettbewerb gerade sein zweiter Sprung, äh, wo er, wo er die Polen dann wieder, äh, wo es wirklich äh, spitz auf Knopf stand zwischen nach diesem nach dem dritten Springer jeweils. Weil er hatte Eisenbichler so mega vorgelegt für Deutschland und da hatte man schon gedacht, okay, ist doch in der derzeitigen Verfassung, damit ist Polen raus, aber dann haut es doch auch nochmal richtig einen raus. Also, ähm, aber ich weiß nicht, jetzt du mich durcheinander. Was, was, wenn ich so erfolgreich in meinem Leben wäre wie Kamels doch übrigens, äh, also in meiner beruflichen Karriere so erfolgreich wäre wie Kamels doch beim Skispringen, dann hätte ich aber eine Menge erreicht. Ja, aber was ihr also was
0: ich so über deine damalige Basketballer Karriere gehört, da war das Pass auf, hör schon jetzt, was, ich,
1: das hier ist ein ich weiß, du tust dich gerade schwer, weil du wieder nichts mitbekommen hast, <lacht> aber das hier ist ein Sportpodcast. Ich hab doch alles mitbekommen. Ja, ja, ich hab doch alles mitbekommen. dank dir. Ist das denn dann so, wenn man dann, wenn man dann da in der kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir im Fußballblock sind, in der Couchkurve sitzt, dass man dann Irgendetwas mitbekommen vom Skispringen? Nee, das geht natürlich nicht in der laufenden Sendung. Nee, ne?
0: nein, das ist dann schon so, dass ich mich dann auch ein bisschen auf meinen Beruf konzentriere. Ja. Ich habe natürlich da schon, mir schwarnte schon Übles, dass ich hier eine Viertelstündelige Lektion kriege, was ich wieder alles falsch gemacht habe und wie ich das nicht gucken konnte. Aber es ja. war
1: mir von Berufswegen leider wirklich nicht anders möglich. Ja. Also jedenfalls wollte ich nur sagen, das war ganz, ganz, ganz geil. Und 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 das das ist halt Sport. Ja? Der Geiger, der ja alle Höhen und Tiefen in dieser Saison hatte, ja, also war ja alles dabei, ähm, der dann Sonne-WM abliefert und eben auch der entscheidende Mann äh, ist mit, mit mit Nerven wie Drahtseilen, um um, um dann Gold für Deutschland äh, zu, zu sichern. Das, 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 ist so, das ist so geil. Oder ein Eisenbichler, der, der natürlich, das ist ja auch so ein Typ, das ist ja ein ganz geiler Typ. Ja, habe ich ja damals auf der auf der Hochzeit vom, vom Bürgermeister von Dettelbach, von Matze Bielek, ehemaliger <lacht> Skisprungkommentator von Eurosport, habe ich den ja mal kennengelernt. Der Name ist hier schon mal gefallen. Ja, 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 ja. du, und das ist, ähm, das ist ja so ein geiler Typ. Aber der hat sich wahrscheinlich, wie viele sagen, zu sehr unter Druck gesetzt in den Einzelwettbewerben nicht wirklich performt und in beiden Teamwettbewerben, ne, in der Mixed äh, im Mix Team als auch jetzt bei der bei der bei der auf der Großschanze liefert der dann auch wieder haut der da Dinger raus. Ich finde, dann ist in diesen Momenten ist Sport so geil und das ist ja das Verrückte. Was heißt das Verrückte für mich? Ist es normal, wie man dann auch da sitzt und mitfiebert. Da ist mir dann tatsächlich egal. Ich habe kurz gestaunt und gesagt, das gibt's doch nicht, der Haaland in zehn Minuten macht da direkt mal zwei Tore in München. Aber pass auf, das kann ich mir hinterher angucken. In der Zusammenfassung und alles gut. Aber ich war live dabei, als die deutschen Skispringer da dieses, dieses Wahnsinnsding abliefern. Das ist, so bin ich als Sportjournalist, Schmieso. Du bist ja Fußballjournalist und mit, mit Ausflügen aus monetären Gründen zum Handball. Sei <lacht> dir sicher, lieber Frank, der Moment wird
0: kommen, wo ein ganz großes Sportereignis stattfindet, während du kommentierst und ich frei habe. Was, und dann sag? kriegst du die ganze Welle der Empörung schön zurückgeschüttet. Schiesel, ich da kannst du dir sicher sein.
1: Es ist halt, es ist halt einfach so, ähm, ich sehe halt die, die, die wahre äh, Bedeutung des Gesamtsports und du bist halt, das, das sehe ich dir aber nach, so war ich früher auch, du bist halt einfach karrieregeil. Ja? Du willst halt einfach <lacht> Oh, oh. Ich wie so auf den Punkt gebracht. Es war so geil, das live zu erleben. Mehr möchte ich doch gar nicht sagen. Ähm, ich würde gern noch eine Sache ansprechen, aber die kannst du ja wahrscheinlich, doch, die könntest du gesehen haben, aber ich glaube, das interessiert dich tatsächlich nicht. Hast du den 50er gestern gesehen bei der nordischen Ski-WM? Du weißt gar nicht, was ich meine, ne? Geht zum Snooker? Äh, nein. <lacht> äh, Langlauf.
0: 50, 50 Kilometer. 50? Ach so, 50 Kilometer Langlauf, ich habe schon mal
1: davon gehört, aber so viel Zeit habe ich einfach nicht, das nee, dauert ja ewig. Ja, das ist tatsächlich, wir waren rund zwei Stunden unterwegs, wobei 50 Kilometer zwei Stunden und da war es halt... Alles gut, das ist ja eigentlich ein kurzes Tennismatch sozusagen, kann ja, man sich schon mal angucken. Mit einer etwas anderen körperlichen Belastung, aber... <lacht> <lacht> Pass auf, ja wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes anders, aber das war wieder geil, ähm, auch da erkläre ich dir kurz, ähm, weil, ich, weil ich glaube, dass das tatsächlich sehr special interest ist, aber wenn du beobachtest, wie dieser Bolschunow, der Russe, der tatsächlich äh, ein Ausnahmetalent ist und der auch alle äh, Wettbewerbe äh, bestritten hat bei der nordischen Ski-WM und dann am letzten Tag, 50 Kilometer und der muss sich immer mit einer Horde von Norwegern auseinandersetzen. Das ist echt krass. Also der, der ist da am Ende mit drei, vier Norwegern unterwegs und du weißt genau, die jagen den wie so ein Rudel. ja. Und er muss sich immer überlegen, wie komme ich da jetzt weg, dass ich nicht auf den Zielsprint angewiesen bin, weil da mhm. gibt es einen, einen Norweger, der heißt Klabo, ähm, Kläbo geschrieben, aber heißt Klabo, ähm, der einfach im Zielsprint nicht zu schlagen ist. Und da ging es dann eben Klabo, Bolschunow und Iversen auf der, auf der Zielgeraden und natürlich geht Klabo innen vorbei an Bolschunow, aber der muss, weil Klabo ihm wirklich ein bisschen, bisschen schneidet, muss Bolschunow einen Stockschub zwischen den eigenen Beinen machen. Normal machst du ja außerhalb deiner beiden mhm. Beine und er muss ja. einen zwischen den Beinen machen, dabei bricht der Stock dass der den, ah, das habe ich sogar gesehen, ja. der Rechte, ne? Ja, das, dass der den Klabo nicht umgebracht gesehen. hat, war alles, weil Bolschunow ist bekannt für seine ganz, für seinen ganz speziellen Charakter und der war, also a, kann man mitfühlen, der war sau enttäuscht, aber er neigt eben auch, äh, du kennst das, weil du mit mir zu tun hast, zu extremen Gefühlsausbrüchen <lacht> und der ist, der, der, der war fix und fertig. Am Ende hat die Jury entschieden, sie haben äh, Klabo disqualifiziert. Ähm, Ach wirklich? Ja, aber pass auf, das Bittere für Bolschunov war. Da war, dadurch, noch ein ja, dadurch dass er den Stock hm. gebrochen hatte, ist der Iversen hm. auch noch vorbei und dadurch äh, hat er aus seiner Sicht, so wie ich ihn sehe, äh, nicht viel davon gehabt. Ähm, Bolschunov ist tatsächlich ein sehr, sehr spezieller, der hat schon mal äh, im Weltcup in einer Staffel, als ihn ein finnischer Schlussläufer äh, gestört hat. Der Bild habe ich noch im Kopf. Genau. Den dem hat er erstmal vom Möbel, da hat er mit dem Stock nachgeschlagen und im Ziel und dann im halt im umgefahren. Ziel ist er den ja. Ja. Und, ja, und aber er hat ist übrigens auch in der Staffel ja. seinen, äh, seinen, seinen, äh, seinen Kollegen, ähm, der nur auf Bronze gelaufen ist und völlig völlig platt im Ziel lag, aber immerhin eine Medaille gewonnen hatte, den hat er einfach da liegen und in Anführungsstrichen verrecken lassen, weil er sauer auf den war, <lacht> dass es nur Bronze geworden ist, weil das ist ja nicht Bolschunows Anspruch. Also das, der Typ ist schon extrem speziell. So, so, so stelle ich mir Buschi früher als Teamkollege Nein, vor, nein, nein. Ehrlich.
0: Das ist doch eine Unverschämtheit. Aber das ist doch aber ich weiß nicht bei allem also wir wir beide feiern ja diese diese freaks die oh, aber nein das muss ist doch drüber auch mal eine grenze geben ja das ist drüber Aber also, aber sind halt auch so bilder die mich aber, aber das Bild fand ich echt das, was du äh, gesagt hast vorhin, wo der dem, das habe ich noch genau vor Augen, in so einer Kurve, dann zieht der seinen rechten Stock, wirklich holt <lacht> da aus und donnert <lacht> dem anderen Läufer und der läuft dann so völlig betröppelt, hatte ich das Gefühl, ins Ziel und dann crasht der den da noch um Ä also, Nee, sorry, da
1: kann ich nichts mit anfangen. Nein, das muss er auch, das hat Jochen Behle, ehemalige Bundestrainer, kennst du eigentlich noch, wo ist Behle? Bruno Moravetz? Du bist ja eine Generation, du kennst ja gar nicht den legendären Ausspruch, wo ist Bele? Als nee. Jochen Bele bei den Olympischen Winterspielen, damals echt auch international ganz gut unterwegs und lange Zeit gut im Rennen lag, aber dann in der Schlussphase des Rennens einfach die die internationale Regie Bele nicht mehr einfangen konnte, weil Bele zurückgefallen war und Bruno Morawetz brüllte Ach nur, nein. Wo, wo ist Bele? Ach, scheiße. Aber ich finde,
0: hast du ja selber schon gesagt, so diesen, ähm, ha, ich, ich, ich finde einfach äh, Biathlon und Langlauf, äh, weißt du, äh, ähm, ja, ja. ist ja sehr artverwandt, logischerweise. Ich finde das bei Biathlon schon sehr geil, diesen extra Kick noch mal zu haben. Am Schießstand entscheidet sich so viel und und Nervenspiel und ach keine Ahnung, das ist irgendwie geil. Und und beim beim Langlauf, ich verstehe total, dass das seinen Reiz hat, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der... Weißt du, allein wenn ich so an, an, an eine Fernsehübertragung denke, das ist in Deutschland, habe ich das Gefühl, warum Fußball auch so gut wegkommt, sehr wichtig. Da ist es halt echt so, beim Biathlon kannst du wunderbar... Da am zweiten mhm. Schießen verabschiedet sich die Favoriten und dann viertes Schießen, die kurz vor der oder der kurz vor mhm. der, wer auch immer so und dann geht's gut oder eben nicht und er muss in die Strafrunde und sie darf weiterfahren und keine Ahnung so. Und das ist halt irgendwie beim Langlauf, ähm, ich weiß, es ja. ist eigentlich total gemein, aber deswegen hat ich würde ich immer Biathlon gucken und deswegen mhm. bin ich im Langlauf auch besonders bei 50 Kilometern, du liebe Güte, das ist ja eine Strecke, die würde Buschi zum Beispiel ausschließlich mit seinem Porsche fahren, äh, verknuspern, nehme ich mal an. Nee, wobei, du fährst auch so weit mit dem Rad, ne? Stimmt eigentlich gar nicht. Ja, aber deswegen bin ich beim
1: Langlauf, bin ich so drin, Ja, muss ich zugeben. Und, und ist ja auch das, womit sie, äh, ich sag mal, außer vielleicht in Skandinavien, wo es einfach eine Traditionssportart ist, ähm, womit sie zu kämpfen haben und wo auch äh, der Internationale Verband sich immer wieder überlegt, äh, wie können wir Wettbewerbe äh, telegener und damit interessanter für den für, für Mainstream machen? Da liegst du ja gar Sind nicht... Denn da sind denn da Deutsche vorne mit dabei? Beim Langlaufen im Moment nicht. Es gab so die Nullerjahre, als wir mit René Sommerfeld, äh, äh, Tobi Angerer, Axel Teichmann, äh, da hatten wir schon äh, richtig gute Leute, die auch Medaillen geholt haben bei Großwettbewerben, aber das ist lange vorbei mhm. im Moment. Äh, bei den Frauen gibt es eine, Katharina Hennig, die, die an guten Tagen im Weltcup sogar schon mal aufs Podium gelaufen ist, aber ähm, es ist, es ist so wie, pass auf, wir, aber wir müssen nicht mit dem Finger drauf zeigen auf die Norweger. Es ist so wie im Rodeln, wo die Deutschen alles weg, äh, sind. Ja, ja, ja. So ist es, so ist es im Langlauf im Moment bei den Norwegerinnen und Norwegern. Ähm, bei den Frauen ist es Therese Johaug. Du, die hat bei Meter 62 Körpergröße 48 Kilogramm. Das ist ein Floh, die, die schießt da die Anstiege hoch. Da denkst du, das ist bergab, aber es geht bergauf. <lacht> ja? Also, das ist wirklich abartig. Und bei den Männern ist es Norwegen, Plus äh, Bolschunov, den ich gerade angesprochen habe, der tatsächlich ja, ja. auch äh, alle Medaillenfarben gesammelt hat, hat auch einen Titel geholt bei der WM äh, und der überragende Mann äh, ist Klabo bei bei Norwegen. Nachdem äh, der 13-fache Weltmeister, ich habe das tatsächlich ohne hier irgendwas vor mir liegen zu haben, so Peter Nordhuck, auch ein besonderer Charakter. Übrigens, Peter Nordhuck, eine ne Legende im norwegischen äh, Langlauf, nachdem der weg ist, es jetzt Klabo der herausragende Mann. Jo Haug übrigens die, jetzt geht's los, jetzt hau ich's dir hier um die Ohren, die etatmäßige Nachfolgerin von Marit Björgen, die äh, den Langlauf dominiert hat.
0: Ah ja, den Namen kenne ich, den, der hat den 18 ich sogar schon mal gehört.
1: 18 ähm,
0: Ja gut, das Schöne ist, jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen, weil ich denke nicht, dass jetzt noch irgendwer dran ist. Wie?
1: Weil Weißt du was? Und das ist diese Igno Und weißt du was? Und das ist, und pass auf, da werde ich dir gegen Ende dieses Podcasts, werde ich dir ein bisschen was dazu sagen. Ja, ja erklären. mach ruhig. Da ist ja dann keiner mehr. Äh, dran. Nee, pass das auf. Aber das, man kann doch. Kannst du jetzt auch gleich machen. Man kann und sollte übrigens den Mut haben. Ich weiß ja, dass das im Mainstream, dass alle sagen, nee, das interessiert uns nicht. Wir müssen das so und so machen. Aber wir, na, nicht wir. Ich. Halte die Fahne für den Sport insgesamt hoch. Finde ich find ich gut. Deswegen wäre mir auch wichtig,
0: da habe ich auch wieder eine sehr passende Nachricht bekommen, ich soll mich doch bitte bei der Premier League kurz halten, damit wir Zeit mal wieder für ein paar Bobfahrer geschichten von dir. Hast, möchtest du da nochmal mal? Nee, was nee, pass auf, aber habe ich dir
1: erzählt? Jetzt pass auf. Es ist jetzt nicht dein Nein, Ernst. Jetzt pass was auf. ist denn jetzt? Jetzt pass auf. Nichts mit Bobfahren. Das mache ich, das, das kläre ich unter uns Bobfahrern, da bist du nicht dabei. Aber <lacht> weißt du denn, dass ja. ich auch, dass ich auch äh, Langläufer bin? Ich habe doch mal an dieser. Ich wollte. Ich muss es anders ausdrücken. Ich wollte. Ja, ach so, ja, ja, ich das weiß ich. Nein, pass auf, ich. Da hab, hast
0: du dich schön, da hast du dich schön mit der Rippe auf deinem Stock genau. schlafen Arctic gelegt, irgendwo
1: in der Tundra und dann bist du in Kanada gelaufen. In Kanada genau, weil ich dachte ey, so langlaufen ist auch Kindergeburtstag und da hatten wir so einen Biathlon-Wettbewerb zu absolvieren. Ich habe noch nie auf, ich hab noch nie auf diesen dünnen Latten gestanden. Das ging aber dann relativ schnell ganz gut, dass ich so anschieben und auch, ich dachte zumindest, ich auch so ein bisschen skaten könnte. Und da habe ich gesagt, okay, für mich für mich alles fein, lass uns starten. Und dann, und dann ging es los und dann habe ich schon relativ schnell gemerkt, scheiße, sobald es bergauf geht, ist das mal eine ganz andere Veranstaltung. Aber, aber noch schlimmer <lacht> ist es, wenn es bergab geht und eine Kurve ja.
0: kommt. Das ist ja sau schwer, ne? Ja. das habe ich auch gehört. Ja. Ich dachte immer, eine schwere Strecke beim Langlaufen, das heißt, wenn es viel bergauf geht. Nee, eine
1: schwere Strecke ist, wenn es steil bergab ja, ja, geht. Das bergab ist, ist richtig das, schwer. Das Problem ist, dass du vom Alpinskifahren ja Kanten gewohnt bist. Ja, genau. Und diese Ski ja. haben keine Kanten. Und das Beste ist, wenn du Also ich meine, so ein Hobbyläufer wird ja nicht super schnell, aber wenn du dann doch schneller wirst, dann musst mhm. du, wenn du nicht Könner bist dieses Umtreten äh, versuchen und das habe ich, das kannte ich aus dem Fernsehen und dachte einfach, ich bin ja ein talentierter Sportler, das kann also ich so ein, so ein bisschen wie man beim Schlittschuhlaufen genau.
0: um die Kurve. Ja, fährt, so ne? wie man
1: das jetzt auch so sieht, auch bei Biathleten und Langläufern generell, wenn die relativ schnell um eine Kurve, dann wird umgedreht und ich, wie ich so bin, da war ich ja auch noch deutlich unter 50. Oh nee, stimmt gar nicht, da war ich 49, also nicht <lacht> deutlich unter 50, knapp unter 50. So, oh. De, wann
0: war das denn? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Buschi, wenn du das dann so siehst da im Fernsehen, ja. So wie ich dich kenne von deinem Natur... Du denkst dir dann aber schon, oh, oh mit dem Bolschunow würde ich auch nein, mithalten. Nein, nein, nein. So, so oder? Das, das ist in allen dann schon so.
1: Früher war das... Also natürlich nicht, dass ich... ich war so blöd. Ich meine, ich bin zwar ein, ein arroganter Lackel, aber dass ich so blöd jemals war, mich in anderen Sportarten... Dass ich geglaubt habe, mich in, in anderen Sportarten mit Weltklasse-Athleten messen zu können. Nein. Im Basketball habe ich lange gedacht, das könnte ich auch... Das war auch eine irrige Annahme übrigens. <lacht> Aber das ist ja, natürlich vorbei. Der deutsche aber, Michael
0: Jordan. Nein, aber
1: pass auf, wieso? Natürlich ist das bei jemandem, der sein Leben lang, das ist ja wirklich, ich habe ja immer Sport und, und, und extrem gemacht. So, ich habe, irgendwie habe ich, heute habe ich das Problem, dass mein Kopf sagt: Ach, das, das kannst du schon auch, aber der Körper dann immer sehr schnell sagt: Hör mit der Scheiße auf. Weißt du, das ist das. Aber wie sind wir He da?
0: Heute, ver Heute versteibt er sich aufs Trampolin <lacht> springen. Das, das,
1: ja, ist, inzwischen das seine ist eine Stabilisierungsgeschichte, Schmieso. Das gehört zu meinem Sportprogramm. Neben Radfahren, Boxen habe ich jetzt entdeckt mit meinem Punching Ball. Boxen? Ich, Boxen. Ich habe mir so einen Punching-Ball gekauft. Ach so. Da ist ein großes Foto von dir drauf. Die
0: dann wird er ja hoffentlich nur gestreichelt.
1: Komm, lass uns dann. kurz, lass uns kurz fertig machen. Äh, diese, diese nordische Ski wm habe ich jetzt gesagt, langlaufend für die Deutschen wenig zu bestellen. Na, äh, die
0: Kombinierer waren ja, glaube ich, irgendwie mit Platz 4 und 5 äh, Anfang na, des Wochenendes knapp dran.
1: Ja, Die haben zwei Medaillen geholt jeweils in der Staffel äh, im Team. Genau, aber also ich meine, sorry, Einzelmänner meinte ich jetzt. Äh, da haben nicht sie genau Frenzel vierter. Ja, ja, genau. Mhm. Und Frenzel, warte mal. Nee, ich glaube, die haben im Einzel haben die keine Medaille geholt. Die haben in der, im, im Sprint haben, sie, also sie haben eine Silber und eine Bronzemedaille in der Staffel geholt. Ansonsten war, war es wirklich geil die Österreicher. Johannes ja, Lamperter. Ja, so genau,
0: der ja. ist doch so überragend, ja, junger äh, Kerl, der richtig abgegangen. Ja, der,
1: hat den, der, der hat dem Jarl Magnus Rieber, dem herausragenden nordischen Kombinierer der letzten zwei drei Jahre, hat er hat da schon zwei Goldene quasi weggenommen. Einmal alleine und einmal in der Staffel. Äh, herausragend. Aber du hast recht, vielleicht sollte ich da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Mir ist nur wichtig, dass wir solche Themen auch besprechen, bevor der große Fußballblock kommt, den ja 421 andere Podcasts auch haben. Ähm, hast du was mitbekommen von der hallen -Leichtathletik europameisterschaft ähm <lacht>
0: äh, ist nicht, oh Gott, nicht, dass ich jetzt was, aber wir haben doch einen neuen äh, deutschen Rekord über 10.000 Meter. Das, das äh, hat
1: aber mit der Hallenleichtathletik EM jetzt mal gar nicht. Ja, nichts aber wo war tun. denn das? Konstanze Klosterhalfen, die, die Läuferin, die in den USA genau. unter manchmal etwas äh, mit Gerüchten behafteten Bedingungen trainiert, sagen wir es mal so. Sehr, sehr, sehr dünne Läuferin Konstanze Klosterhalfen, keine Ahnung. Aber das hat mit der Hallenleichtathletik EM nichts zu tun. Da gibt es ja, eine, sag mal, was, gibt's eine ja, Ausbeute ja. von zweimal Silber und viermal Bronze. Und jetzt, Schmizo, was vermutest du, wenn du an Leichtathletik denkst, Hallenleichtathletik EM? Ich, ich glaube, dass du einen der beiden Silbermedaillengewinner für Deutschland komm. solltest, du drauf haben. Ja, wenn du es mir jetzt sagst, weil Na, jetzt überleg mal Leichtathletik zuletzt wer war eigentlich immer für eine Medaille für Deutschland gut? Komm, das kriegst du hin, so. ich Komm. Ich weiß, es ich ist weiß nicht Haaland, der würde für Norwegen starten und es ist nicht Lewandowski, der <lacht> würde für Polen ja, starten. Jetzt, jetzt sag doch einfach. Ja, Mihambo. Ah, ja, natürlich. Oh, Gott. Ist ja, okay. aber diesmal,
0: Gut, scheiße, da hätte ich wirklich drauf kommen Diesmal nicht den ist Titel, nicht?
1: nicht den Titel geholt. Ich glaube, eine, ach, boah, jetzt hasse mich. Ich glaube, eine Ukrainerin ist weitergesprungen. Jetzt habe ich, du hast dich selber. Ja, ich, ja ich, also eine Ukrainerin, glaube ich, wir haben um mit 6,88. Aber ihre erste mhm. Medaille bei einer Hallen, äh, bei einer großen Hallenveranstaltung. Also von daher muss übrigens auch nicht immer Gold sein. Und dann haben wir, das, den kannte ich gleich. Ich glaube, der heißt, wie heißt der? Kevin, Kevin Kranz oder so. Ähm, Sag mal, wo würde das denn übertragen? Das ist zum äh, Beispiel Das habe ich mir, ich mir, habe mir tatsächlich im Internet teilweise angeguckt also. und dann gab es immer Zusammenfassung, Gott, jetzt kommt Post von der Steuerberaterin das kann nichts Gutes bedeuten <lacht> Jetzt mach doch mal deine so. Mails aus hier <lacht> ähm, Also äh, über 60 Meter äh, in 6,60 äh, eine Silbermedaille im Sprint für die Männer das ist, das ist ein Ausrufezeichen und dann haben sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Dreisprung gab es Bronze Boah Und jetzt Schwanitz, immer Kugelstoßen der Frauen, immer, die ist eine Bank, gewinnt Bronze. Und, ah, ich glaube, 1500 Meter bei den Frauen gab es auch noch eine Bronzemedaille. Aber das kriege ich tatsächlich nicht mehr alles so hin. Aber wollte ich auch am Rande streifen, weil auch das gehört, das ist eine olympische Kernsportart, Leichtathletik, sollten wir zumindest ganz kurz erwähnt haben, finde ich. Auch wenn du dich. Ist wirklich, ich, ich muss das ab jetzt ablehnen, dass ich
0: äh, Donnerstag, Samstag und Sonntag kommentiere. Ich merke, ich krieg dann wirklich gar nichts mehr mit vom Ja, aber guck mal, Vorteil. das ist ja
1: sowas. Und darum meine ich, wir können es zumindest auch hier immer kurz erwähnen. Du hast ja vollkommen recht, man bekommt das auch im deutschen Fernsehen so gut wie gar nicht mit. Da gibt es mal eine Kurzzusammenfassung oder so. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt kommen wir wieder, das wollte ich eigentlich alles erst am Ende des Podcasts machen. Du kannst ja auch nicht sagen, du du zeigst als öffentlich-rechtlicher Sender, wo man immer sagt, das ist deren Auftrag. Du kannst ja nicht sechs Stunden nordische Ski-WM und dann noch vier Stunden Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaft zeigen und damit zehn Stunden am Tag ähm, ähm, Sport machen. Was machen die Leute, die sich nicht dafür interessieren? Also muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde allerdings, dass ein ambitionierter, talentierter und bis vor kurzem hoffnungsvoller Nachwuchsreporter sich schon mit solchen Dingen beschäftigen sollte. Ich werde Jan Köppen das genauso weitergeben und hoffe, er lernt daraus. Ähm, da möchte
0: ich übrigens noch einmal kurz, äh, das ist, also da gibt es gar keine großen News oder so, aber da wir sie ja mal hier im Podcast hatten und ich spätestens seitdem äh, äh, absoluter Hardcore-Fan bin, Gina Lückenkörper ist inzwischen wirklich in den USA ja. bei ihrer Trainingsgruppe. Ähm, sie Wer da mehr zu wissen will auf ihrem Instagram-Account, äh, kriegt man geile Einblicke, macht immer QA's, zeigt coole Bilder und so. Das sieht echt geil aus, wie die da trainieren. Ich glaube auch echt, dass das sehr, sehr geile ähm, Bedingungen sind. Ich kann das natürlich null einschätzen, was das wirklich inhaltlich für einen Unterschied zu Deutschland macht, aber es das sieht einfach alles sehr rund aus und auch wenn es eine pure Plackerei ist, sieht es fast so aus, als hätte sie auch ein bisschen Spaß dort und ähm ich hoffe, es gibt dann irgendwann bald mal wieder einen Wettkampf, wo wir vielleicht sogar mal mit ihr wieder drüber schnacken können. Aber ähm, das nur mal am Rande, weil wir die ja mal hier hatten. Und äh, ich finde, äh, diese Geschichte sollte immer weiter erzählt werden.
1: Wie ist das eigentlich für jemanden wie dich, wenn er, wenn er sieht, wie, wie Menschen sich körperlich so abplacken? Wie ist das für jemanden, der, der das Gefühl überhaupt nicht nachempfinden kann? Ich, ich
0: habe dann äh, extremes, äh, ich bin ein sehr empathischer Mensch, deswegen habe ich Mitleid. Und damit es mir wieder besser geht, haue ich mir dann direkt in meinen Snickers rein. Ja, oder und, so. hat,
1: und dann hat er ganz schnell
0: immer Herzflimmern. <lacht> Vom Zugucken. <Zuko. Okay. lacht> Ach, ich habe wieder fair. vor der Couchkurve habe ich wieder Süßigkeit mir. Oh, Ehrlich? Bewahre, ja, um damit. Mich selbst zu geißeln teile ich das ja auch immer auf Social Media, damit die Leute es wenigstens mitkriegen und mich vielleicht dafür ächten, dann höre ich vielleicht
1: Ja, das auf. ist ja auch ein Gut, das ist ja tatsächlich psychologisch mhm. nicht ganz verkehrt. Das Ist ja genauso, wenn man, wenn, wenn Leute sich das Rauchen abgewöhnen wollen oder so, dass man sagt, dass man das auch in die, in die Welt hinausträgt, dass die Leute einen immer dran erinnern. So, wir können meinetwegen jetzt zum Fußball kommen, wenn du möchtest. Ah ja, ich
0: würde noch ganz kurz vielleicht Handball machen. Hast du da, da hast du mutmaßlich nichts von
1: sehen können? Ich, ich habe mitbekommen, dass Flensburg aber auf der letzten Rille in Minden ja. gewinnt. Auf der letzten das Rille. Das
0: war echt krass. Also man muss mal sagen, dass Minden wirklich äh, großer Traditionsverein, Meister in den 70er Jahren. Die dieses Jahr hatte für mich das schon fast so wieder so einen Anstrich von die Taumeln Richtung Abstiegskampf. Es steigen ja vier ab dieses Jahr. Die haben sich echt gefangen, stellen wieder eine ganz andere Mannschaft hin, sind aber zur Pause, ich glaube mit fünf Toren oder so hinten. Ähm, und in der zweiten Halbzeit zieht Minden dann echt nochmal an und ist auf einmal voll da und geht sogar so ungefähr 55. Minute in Führung. Ähm, weil Flensburg echt nicht mehr weggekommen ist, ganz viele kleine Fehler, vorne falsche Sperren und so, was man von denen gar nicht kennt. Und dann, ähm, dann denkst du eigentlich schon, Alter, jetzt ist das Spiel auf dem Weg. Und dann kommt halt doch, die sind auch so abgewichst inzwischen die Flensburger, das ist echt Wahnsinn, was da in den letzten Jahren gewachsen ist und dann gewinnen die dieses Spiel halt doch noch mit einem Tor, wo es echt, also so gefühlt, drei, vier Minuten vor Ende hattest du das Gefühl, Alter, das geht an Minden oder es geht unentschieden aus, wenn Flensburg nochmal den Kopf aus der Schlinge zieht, aber die sind so eiskalt und machen dann auch in den letzten Angriffen halt immer alles richtig und genau da schmeißen es die jungen Minden so also ein bisschen weg, das war echt ein geiles, ähm, ein geiles Topspiel. <lacht> Kiel hat sich deutlich leichter getan. Das ist ja der Meisterschaftskampf, haben wir glaube ich letzte Woche schon äh, erwähnt. Die hatten jetzt seit ihrer Quarantäne sieben Spiele in 15 Tagen. Frisch aus der Quarantäne. Das ist schon einfach nur brutal. Und das wird auch, also zum Glück nicht in dem Rhythmus, aber es wird so ähnlich weitergehen, weil die ja so viel nachzuholen haben, durch eigene Quarantänen, Gegner -Quarantäne. Das ist echt krass. Ähm, die Rhein-Negger-Löwen haben schon wieder verloren, die sind echt im Tief. Und Göpping, sonst waren. Ne? Göppingen haben die verloren, ne? Genau, genau. Mit Mit einem Tor mhm. zu Hause. Das wäre auch nicht verboten, wenn es einmal passiert, weil Göppingen echt fies zu spielen ist. Aber. Die sind äh, leider, hatten wir glaube ich auch schon gesagt, unter ferner Liefen. Und krass war, das ist für mich die größte Wundertüte der Saison. Ich glaube wirklich auch unter ihren eigenen Erwartungen reingekommen. Inzwischen ist Magdeburg Ewigkeiten ungeschlagen und die haben Coburg einfach mal 43 Dinger reingeschossen. Das ist echt, das ganz ehrlich, das, das kann ich außer mit weichen Faktoren und mit ähm, der komischen Corona-Saison nicht anders erklären. Und eine News noch, Niklas Landin, das hat sich schon angedeutet, über den hatten wir ja auch schon mal verlängert voller Ehrfurcht geredet. Genau, 2025, das ist natürlich ein Riesen-Move, weil die haben jetzt wirklich alles zusammengezogen und verlängert, ähm, was was man so gebraucht hat. Und äh, ja, das ist top. Das ist der Mann, den er, der
1: den Erfolg überall
0: hingebracht hat in den letzten Jahren.
1: Dann würde ich doch noch gerne was zum Basketball machen, ganz kurz. <lacht> Bayern haben ja schon wieder gewonnen. Richtig? Ja, das ist tatsächlich. Also, ne? also vielleicht reicht sogar ein weiterer Sieg in noch sechs Spielen, glaube ich, weil sie drei Siege und Niederlagen vor dem Neunt platzierten. das im Moment äh, Jalgiris Kaunas aus Litauen stehen, es spielen noch alle. ist ja sau eng in der Euroleague und es spielen alle untereinander noch gegeneinander. Ähm, und dass da eine Mannschaft drei oder vier Siege in sechs Spielen äh, noch aufholt, ist 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 ja, pff, so gut wie ausgeschlossen. Also ein Sieg noch und da ist dann gegen Vittoria Gasteis schon eine gute Möglichkeit da als nächstes, glaube ich. Also das ist, auch wie sie Panathinaikos nach Anfangsschwierigkeiten aufgrund der Physis von Panna äh, wieder geschlagen haben. Und man muss sagen, du kannst ja über Wade Baldwin... Riesenlauf kurz vor der Halbzeit, ne? Ja, und vor allem, was dann Wade Baldwin spielt. Das ist schon... Ähm, er ja. ist wirklich manchmal, glaube ich, ist auch noch ein junger Kerl, ist er wirklich... Äh, Schwierig. Also der Aufbauspieler. Ja, ja. Ist das. Aber der, der Typ, was der da gespielt hat. Dazu Lucic, der eine fast MVP-Saison in der Euroleague spielt, Vlado Lucic. Und die Bayern, die gewinnen fast jedes knappe Spiel. Das ist ja wirklich eine ganz große Qualität. Und jetzt gehe ich mal noch weiter. Wenn die noch zwei drei Spiele na wenn sie drei gewinnen noch von den letzten sechs ne dann ist das eine gute Chance unter den Top Vieren zu sein und das bedeutet Heimrecht in der ersten Playoff Runde das ist jetzt zu Corona Zeiten nicht so ein Mega Vorteil aber vielleicht allein der dass man weniger reisen muss etc es, das, man muss ja an alles denken ja und
0: mental und allein so vom, vom Verlauf, Verlauf ja. wäre ja wieder ein Riesenschritt ja. du bist dann halt erstmal tabellenmäßig ja. Äh, unter Nicht nur unter den Top 8, sondern noch weiter vorne. Ja, also ich
1: traue ihnen Platz Platz 4 zu. Ähm, und wenn man mal nach ganz oben guckt, ne mhm. äh, die haben alle so 8, 9, 10 Niederlagen, die Bayern haben zehn. Äh, das ist schon, das ist eine Riesensaison. Und und ähm, bei allem, was ich an, an, an Lobeshymnen in Richtung Alba Berlin äh, losgeworden bin, weil die unter ganz besonderen Rahmenbedingungen einfach auch einen schönen Basketball immer gespielt haben. Aber unter dem absoluten Leistungsgedanken und dem, was da für den deutschen Basketball und für den Münchner Basketball in erster Linie jetzt kommen kann, kannst du echt nur sagen, das ist Irrsinn, was die Bayern da gerade abliefern. Und jetzt stell dir mal vor, die spielen Ende Mai im Final Four in Köln, vielleicht dann sogar wieder mit ein paar Zuschauern, wenn wir endlich mal mit dem Impfen aus dem Quark kommen. Ähm also, das ist schon, das wäre schon noch so ein kleiner Schub, glaube ich. Übrigens an dieser Stelle sei ein Total. Hinweis, sei ein Hinweis erlaubt zum Thema: Ja, wie können denn Sportarten wie Basketball oder auch Schmisos Handball in der Öffentlichkeit äh, mal mal ein paar Schritte vorankommen? Der neue Podcast der Bayern Basketballer Open Court, da demnächst. Äh, der Alex Dächernd von Magenta Sport und ich zu Gast. Dächernd mit dem mit der Sportberichterstattung von heute. Ich sag was zur Basketballberichterstattung von vorm Krieg.
0: Und äh, Moment, da geht es dann was? darum.
1: Da geht dann darum, einfach was ist wichtig für eine Sportart, damit sie damit sie wahrgenommen wird, damit sie Schritte vorwärts machen. Da spielen natürlich Medien auch eine Rolle. Okay, jetzt, jetzt verstehe ich. Spannend. Open Court. Okay. Open Court, der Podcast der Bayern Basketballer mit dem Host
0: Dre Vogt. Alles klar. Aber wenn wir schon kurz beim Basketball sind, ich war ja da früher viel in der Halle und ich glaube schon damals war er regelmäßig da. Ich glaube ihn sogar regelmäßig gesehen zu haben, Hans Rauchensteiner.
1: Er ist verstorben, ähm. ne? Ja, Fotograf. ich
0: wette, jeder von euch hat schon mal mindestens ein Bild von ihm gesehen. Genau, war einer der ganz großen Fotografen, äh, ganz oft bei den Bayern Basketballern, äh, auch in letzter Zeit. Ich habe gelesen, der war sogar jetzt am Samstag noch bei Bayern Dortmund in der Allianz Arena äh, und ist dann ja. äh, kurz danach wohl verstorben. Das ist natürlich... Äh, ja. Ja, also echt weil, äh, echt Jahre traurig, Jahre weil das, ja, ein, ein, echt eine Ikone der der Sportfotografie und ich finde, das ist ein ganz geiles Fach, weil manche Momente sind einfach, äh, keine Ahnung, ich denke an den senkrecht in der Luft stehenden, nee, waagerecht ist es ja, Dennis Rodman und solche Sachen, manche Sachen wirken nur im Still und nicht im Bewegtbild.
1: Mhm. Ja. ja, Beileid ist bei den Verwandten und bei den Freunden. So, dann äh, All-Star-Weekend müssen wir oder All-Star-Spiel müssen wir wirklich nichts machen. Ne? Das kommt, das kürzen wir echt ab. Äh, Antete Kumpu, 16 von 16 aus dem Feld, MVP. Äh, wirklich? Das habe ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, von 16. dass
0: Steph Curry einer der wenigen ist. Äh, ich glaube, so mit vier, fünf anderen, der zum zweiten Mal den Dreier-Contest mhm. äh, gewonnen hat. Mhm. Gibt es nicht so viele. Genau, aber ihr wisst alle, wie der schießt. Ja, und sonst es ist in den Zeiten ja... Überflüssig hoch 10. Ja, ist das eine Veranstaltung, die man überhaupt
1: unterstützen ja. sollte? Ja. Fraglich. Gut, dann können wir jetzt, und da kannst du dir aussuchen, wie du, wie du beginnen möchtest. Es sei denn, du hast noch was zum Snooker aber
0: äh, <lacht> komme ich ja gar nicht dazu, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Mein Dienstplan ist jetzt
1: deutlich ent ent Ich habe gar nicht, so, ich habe übrigens gar nicht so viel zum Fußball, ich habe gar nicht so viel Bock über Fußball zu sprechen, aber es gibt natürlich zum einen dein Manchester Derby da gestern und in der Bundesliga das Topspiel, aber fang du mal an. Ja, ich würde mich international vortasten. Ich würde aber
0: nur mal ans Anfang der Wo an den Anfang der Woche springen. Also seit gestern oder vorgestern, glaube ich, hat Barca ja den neuen alten Präsidenten zurück. La Genau, Jean Laporta und der Ex-Präsident Josep Bartomeo, der, letzte, der Präsident der letzten Verhaftet, Jahre. ist. Ne? Ja. Äh, Ausgangspunkt <lacht> ist das Barca-Gate, haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Der hat ja viele Widersache im Verein gehabt, äh, unter anderem Messi und Pep Guardiola, also echte Größen. Also Pep ist Barca ja immer noch sehr verbunden, auch wenn er nicht mehr deren Trainer ist. Äh, und der hat wohl da... Äh, kurz gesagt, in den sozialen Netzwerken dafür gesorgt, ähm, dass er da besser wegkommt und die Leute sogar teilweise diskreditiert werden. Also ein der aktuelle Barca-Star Lionel Messi ist es echt Wahnsinn. Den haben sie festgenommen ähm, vor dem EuGH haben ähm, also Europäischen Gerichtshof haben Barca und Real verloren. Ähm, ihnen wird ähm, die Gemeinnützigkeit äh, wird ihnen abgesprochen oder zumindest in, in, in Frage gestellt. Ähm, das sind ja noch Vereine und keine Aktiengesellschaften wie fast alle anderen Vereine in äh, in Spanien. Da müssen sie jetzt noch mal 5 Millionen zahlen, was bei dem Schuldenberg eh schon wurscht ist. Kurz gesagt, bei dem Verein brennt weiter. Das einzig Gute ist sportlich. Das äh, Madrider Derby ist ja 1-1 ausgegangen. Relativ glücklich, wie ich gelesen habe, aus Realsicht. Und deswegen hat Barça Vielleicht doch noch eine Chance, an Atletico noch mal ranzukommen, weil logischerweise die sich beide die Punkte weggenommen haben.
1: Das nur als kurzer Ausflug nach ja, Spanien. Das war, war ein geiles Tor in der 88. von Barcelona. Wie Casemiro Benzema. den... Benzema? Äh, ja, Benzema. Ja, Benzema. Äh, Na, du hast eben Barcelona gesagt. Jetzt war ich kurz verwirrt. Ja, es passiert schon mal, dass ich was durcheinander <lacht> werfe. Das passiert ja das ganze Leben lang. Ähm... <lacht> Es ist tatsächlich super geil gewesen, wie sie es rausgespielt haben. Benzema musste dann in Anführungsstrichen nur noch einschieben, aber Casemiro äh, großartig. Das war schon verdient, dass Real da einen Punkt geholt hat. Aber wie gesagt, du hast recht, Profiteur ist Barcelona. Aber wenn Atletico das dieses Jahr nicht schafft, dann weiß ich es auch nicht. Die, wobei, die sind ja auch nicht so gut ne? mit ihrem, mit ihrem Ich-park-den-Bus-vorm-Strafraum-Fußball von, von Simeone. Ja, ich weiß auch nicht, ob das
0: wir lieben das halt so ein bisschen wegen der Emotionalität und weil man sich, glaube ich, immer freut, wenn es mal einen anderen Meister gibt. Inzwischen, wir könnten uns in Deutschland ja danach sehen, wenn wir spanische Verhältnisse hätten und sich immer zwei abwechseln. Bei uns wechselt sich ja nur einer alleine ab. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das ist so ein bisschen der der Gedanke dahinter vom Fußballerischen, muss ich auch ehrlich zugeben, würde ich mir immer Real oder Barca anschauen und nicht Atletico. Das ja, ist Barca, schon Barca ist drei hinter
1: Atletico nur noch. Atletico hat noch ein Nachholspiel. Ein Spiel, genau. Äh, Real ist äh, bei einem Spiel mehr als Atletico fünf Punkte dahinter. Also ist noch nicht entschieden. Die haben auch 38 Spiele. Ja, äh, sind, wir mal, sind wir mal gespannt. Aber so der ganz große Kick ist es von keinem der drei in dieser Saison. Was ja aber auch mal ganz cool ist, weil ja.
0: das gab es ja oft genug, dass so Barca und Real mit irgendwo 90 Punkten und der nächste danach mit 60, solche Zeiten gab es ja. ja auch, das war, ist ja irgendwie auch ein bisschen... Die
1: Sorgen hätte Jürgen Klopp mit Liverpool gerade gern.
0: <lacht> das ist echt Wahnsinn, ne? Das ist echt Wahnsinn. Was ist denn die deine waren,
1: Erklärung dafür?
0: Die, ähm, ja, die, also... Die, also die, sechs, Kopf, Heimniederlagen groß, ja. sechs Heimniederlagen in der Premier Nachdem
1: League in Folge. Sechs Heimniederlagen in der Premier League in Folge.
0: 68 ungeschlagen, ja. warst. das schließt sich wirklich nahtlos aneinander an. Diese unfassbare Serie von 68 ungeschlagenen Heimspielen und direkt danach gibt es sechs am Stück. Es gab es noch nie in der ganzen Geschichte von Liverpool nicht, dass sie am Stück mal so viele verloren haben. Sie haben, glaube ich, nur in einer Saison überhaupt mal sechs Heimspiele verloren. Ähm, die, äh, da, da sind sie dann sogar abgestiegen, habe ich gelesen, in den 50ern. Wir hatten ein kurzes, ähm, so ein Skype-ähnlichen Call mit äh, Steve McManaman. Ich glaube, mhm. die meisten werden ihn noch kennen, Liverpool und Real und hinten raus noch Man City in seiner Karriere. Ähm, den habe ich gefragt, äh, wäre das irgendwie denkbar, wenn Fans da wären. Und da hat er energisch den Kopf geschüttelt und gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist schon mal die erste das Erklärung. Ich sogar. Ja, also es, es, es gibt wirklich so ein paar Vereine, die die leben, erkennen ja sogar gegnerische Trainer wie Mourinho regelmäßig an, die leben halt unfassbar von diesem Push, den das Stadion gibt. Das fehlt ihnen ganz krass. Über die verletzten Misere haben wir ewig geredet und dann ist es, glaube ich, irgendwann echt der Kopf, weil du... Das, was letztes Jahr alles noch von selber lief und du wusstest, ey, im Zweifel drehen wir in der 94. jedes Spiel noch auf unserer Seite. Das ist alles weg und du hast halt jetzt genau das Gegenteil und für jeden Sieg musst du schrubben. Und die werden sich auch nicht mehr über die Liga für die Champions League qualifizieren. Dafür sind die anderen zu stabil. Und das wird, so krass das klingt, das wird sogar um die Europa League höchst spannend, weil da echt sau viele gute andere Vereine sind. Und du hast einfach gerade keine Basis mehr. Du hast keine Basis, die dir auf natürlichem Wege dauernd Punkte garantiert, sondern du musst unfassbar dafür schrubben. Es ist echt, es ist echt Wahnsinn. Ähm, die ersten Gerüchte kommen ja jetzt schon auf, verabschiedet sich, Klopp dann vielleicht und wird Nationaltrainer. Ähm, der wird in England immer noch geliebt, ohne Ende. Es verstehen ja auch alle, woran das dieses Jahr liegt. Keine Zuschauer, ganz viele Verletzte. Und die werden nächstes Jahr nochmal voll angreifen. Und das ist auch gut so, wenn die ganzen Verletzten dann hoffentlich wieder da sind und auch wieder gesund sind. Aber es ist schon, es
1: macht einen echt ein bisschen ratlos. Ja, mir kommt das auch ein bisschen kurz. Ich meine, erklären kann ich das nicht. da Dazu bin ich viel zu weit weg und und auch nicht so ein Fachmann wie du. Aber ich finde natürlich schon, Verletzung hin, Verletzung her, darf man nicht wegdiskutieren, wird er auch immer wieder rausstreichen. Und natürlich, gerade dass Van Dijk da im Zentrum als, als Maschine fehlt, alles kein Thema. Ob das Heimniederlagen gegen die Kaliber, gegen die sie die kassiert haben, immer so rechtfertigt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir an dem Punkt sind, den ich versuche, auch in diesem Podcast seit einem guten Jahr immer wieder rauszustreichen. Du kannst nicht immer alles erklären und du hast logischerweise auch bei gleicher Besetzung, ich meine, wir haben übrigens vorne äh, die Möglichkeit für ihn mit Salah, mit Firmino, mit Manet und einem Jotter ähm, äh, jetzt noch dazu zu spielen. Ähm, und auch übrigens dahinter mit Weinaldo, mit Thiago, äh, wer, wer da alles rumläuft, immer noch Leute zu haben, dass ich finde, dass man mit dem Kader, der bewiesen hat, was er leisten kann, dann doch das ein oder andere Heimspiel gegen Fulham gewinnen könnte. Und ich glaube ja tatsächlich, so, jetzt komme ich wieder zurück zum Punkt, ähm, es ist so ein bisschen dekodiert worden, wie sie spielen. Sie schießen auch einfach keine Tore mehr, das muss man mal ganz deutlich sagen. Und das mit den Offensivkräften. Und da sind mhm. wir wieder beim Punkt. Ich weiß, wie sehr du das immer alles liebst, was diese Supertrainer da machen. Aber alles ist dann irgendwann auch mal entschlüsselt. Und ihr, es hat es Sport, Hochleistungssport läuft einfach meist, bis auf ganz wenige auf Ausnahmen, immer in solchen Läufen ab. Und selbst mit einer so starken Mannschaft, mit einer so guten Spielidee, wie sie über zwei Jahre wahnsinnig gut funktioniert hat, ähm, scheint jetzt irgendwie, scheinen die Gegner äh, rausgefunden zu haben, wie man das bespielen kann. Äh, mir ist es zu einfach zu sagen, äh, viele Verletzte, das haben ja andere auch. Ja. Und die haben ja immer noch, guck dir, ja, den, guck dir den Ja, aber guck dir den Kader mal, ja, aber guck dir den Kader mal an. Guck dir mal die erste elf an, die dann da spielen, und dann guck dir mal die erste elf von Fulham an. Nein, es, das
0: ist auch, wobei Fulham hat einen richtig guten Lauf übrigens. Ja, das die ist sind mir doch egal, ich, ich rede doch
1: gerade vom Kader. Von den elf, die ja, da ja, anfangen
0: Ja, 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 natürlich, da hast du völlig recht. Also, und der Punkt mit, mit dem äh, Dekodiert, äh, also es ist schon so, genau, ich glaube, dass man inzwischen. Wege sieht, wie man gegen Liverpool spielen kann. Es ist halt der Punkt, ich, ich finde, das war immer so, der Fußball war halt so, der der geht nur 100 oder 0 und ähm, die kriegen den halt gerade äh, müdigkeitsbedingt, vom Kopf bedingt, von den Ausfällen bedingt, äh, die kriegen den nicht auf 100. Und das ist schon interessant, äh, dass es da, viele legen das ja Trainern auch als Stärke aus, einen hundertprozentigen Plan zu haben und an dem festzuhalten. Wie oft haben wir uns über Pep gewundert, wenn er in großen Spielen auf einmal mit was anderem um die Ecke kommt, wo man denkt, ey, du würdest doch zu 90 Prozent gewinnen, wenn du einfach deinen Fußball spielst. So. Und ähm, diese Anpassung ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob äh, ob Klopp überhaupt bereit wäre, die die vorzunehmen. Ich glaube, auch bei ihm ist schon so eine kleine Ratlosigkeit da, weil er sicher Stellstrauben äh, gedreht hat. Ja, das sagt aber er ja selbst, auch er, ja, er
1: wirkt ja fast ratlos so ein bisschen. Im Moment, ich habe da gerade vorhin was gelesen, ich weiß nicht, ob es in der Süddeutschen oder irgendwo im Netz war. Das wirkt schon, das wirkt schon äh, ratlos. Das ist nicht aufgebend, aber ein bisschen ratlos. Also aber ich glaube auch einfach, dass es solche Phasen im Sport immer mal gibt. Es ist halt einfach, wenn es bei Liverpool passiert, ist halt einfach echt äh, auffällig, weil es waren ja. eben diese beiden letzten Jahre mit dem Champions League Titel, mit mit dieser Wahnsinnsleistung und dem Titel in der Premier League. Ähm, pff, du vielleicht kommt ich auch Steven Gerrard als Nachfolger von Klopp. Der ist gerade mit den ja, Rangers äh, gerade, äh, gerade äh, Meister geworden. Das ist Wahnsinn. Ja, Die waren Rangers, ja echt in
0: der Versenkung verschwunden. Ja, 2016 wieder
1: 2016 wieder aufgestiegen. Und Deswegen jetzt war
0: Celtic da ganz alleine ja, und jetzt ja. sind sie wirklich wieder da. Ich glaube aber, dass das für Gerard auch ein echt äh, großes Erbe ist. Ähm, Ach, und, das ist doch auch sieht's. nur so
1: eine Romantiknummer jetzt erstmal. Soweit ist er. Lass ja, ihn doch glaub, noch ein bisschen in, in Glasgow genau. machen. Das glaube ich
0: nämlich auch. Ich glaube auch, dass der das auf Dauer irgendwann mal kann und dann auch der logische und wahrscheinlich sogar ideale Nachfolger für für Klopp ist. Aber äh, braucht Zeit. Siehe Frank Lampard, genau so eine Ikone bei Chelsea, wie es Gerrard äh, bei Liverpool ist und und ähm, das hat auch nicht funktioniert, wie wir gesehen haben. Nur ein großer Spieler Mythos ist das, das reicht halt auch nicht. Man das braucht schon ein bisschen Zeit um ein Top Trainer zu werden, auch wenn man ein Top Spieler war und äh, ja, das ist äh ich bin halt gespannt, ob die ob die auch so ein bisschen was machen auf dem Transfermarkt, um da so, ich meine, ein Typ wie Wijnaldum, Liebold schon lange mit Barcelona, bei Salah hat man es ja immer mal wieder gehört, da gibt's Unzufriedenheiten und Real scheint doch immer im Kopf ein bisschen rumzuspuken. Äh, da bin ich gespannt, ob die auch was Neues, weißt du, vielleicht... Das kann aber nur wegen
1: des Wetters sein. Also du kannst doch jetzt im Moment nicht von Liverpool zu Real Madrid... Das <lacht> Eigentlich... Ja, boah, gut, denk, denkt man eigentlich, aber du kennst
0: diesen Mythos
1: real. Das hat Mesut Özil mir mal erzählt, das ist tatsächlich, wenn du da hinkommst und weißt, die bemühen sich um dich und du gehst einmal da durch äh, Santiago Bernabeo dann äh, bist du, eigentlich hast du schon unterschrieben. Das muss wohl echt ganz krass ja,
0: sein. So, ja. und die ja. kommen auch wieder. Da kannst du ja die Uhr nachstellen, dass Barcelona und Real Madrid sich wieder Kader zusammenbauen werden, die auch irgendwann wieder um die, um die. wobei bei Barcelona bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber die irgendwann wieder um die Champions League spielen. Ja, ähm, vielleicht, keine Ahnung, mal so, ich habe mit René Adler so ein bisschen rumgesponnen, äh, vielleicht gehen Salah und oder Manet wirklich und, und vielleicht kommt ein Holland oder vielleicht Kriegen sie den überzeugt, dass Liverpool der perfekte nächste Schritt oder ich weiß es nicht, aber Alan es scheint schon Bayern. so. Glaubst du? ja Wieso das denn? Ich Hinter Lewandowski? In zwei, Jahren, nee,
1: in zwei Jahren. Ich glaube, der geht in zwei Jahren. Zu. Glaubst du, der bleibt noch zwei Jahre in Dortmund? Also ich, pass auf, jetzt mache ich mal. Du, du, bist ja neuerdings bei Mino Raiola unter äh, Vertrag, weil, gesagt, weil alle gesagt haben, okay, wenn du dich in den Re Gehaltsregionen bewegst, brauchst du den Berater. Wenn du überhaupt noch mal eine Steigerung... Du, und machen. du bist das große Vorbild von Pini Zahavi. <lacht> nee, pass auf, ich kann mir das wirklich... Ich bin natürlich... Also, was ich jetzt hier sage, da werden natürlich alle sagen, jetzt, jetzt, er, hat schon, er hat schon vormittags getrunken. Weil natürlich würdest du jetzt auch denken... Na Naja, okay, Manchester City, das wäre doch was... Real Madrid, du hast gerade den Mythos angesprochen. Äh, Liverpool... Nee, Ich, ich glaub glaube schon, dass den auf die Insel zieht, wenn dann.
0: Ich glaube, Real-Bars, kann ich mir irgendwie ja, nicht vorstellen. Ja, wie auch immer. Und ich
1: glaube, ich kann mir ihn gut bei Bayern vorstellen, weil ich einfach glaube, dass gerade in diesen Zeiten, ich, ich, ich rede jetzt nur, wenn ich wenn ich Berater dieses Spielers oder dieser Spieler selbst wäre, ähm, und und ich weiß, ich habe ziemlich, ziemlich garantiert sportlichen Erfolg, ähm, ich habe eine Verlässlichkeit, eine absolute Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich mhm. einen Vertrag unterschreibe, dann weiß ich, dass ich das Geld kriege, dann weiß ich, dass sie äh, hinter mir stehen, weil ich meine, der braucht sich keine Sorgen zu machen, ob er dann als Nachfolger von Lewandowski bei den Bayern auch wirklich spielt. Natürlich wird er spielen, wie gesagt, alles immer, wenn es in Anführungsstrichen normal verläuft. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ähm, ob das jetzt meine Wunschvorstellung ist, Stichwort Ausgeglichenheit in der Fußball-Bundesliga, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber, ja, aber ich Nacht. kann, mir, ich Ey, kann mir das schon vorstellen. Ja, kaputt. aber ich kann mir das aber
0: schon spannend. vorstellen. Ich, also aber Busch, alles, was man so hört, ist. ich meine, der ist noch jung. Der ich habe doch nicht ja gesagt, was hab gesagt, was passieren wird. Ich habe gesagt, was ich... Der kann dann noch drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre bei Bayern spielen und dann kann er immer noch nach England gehen. Aber der Weg, ja auch immer in großer Absprache mit seinem Vater Rolf ja. Inge, der ja auch in, ähm, in, in der Premier League war, das war, schien doch immer wie abgemacht, dass der irgendwann da hingeht. Also wäre natürlich auch ein Riesenmove von den Bayern. Aber ich, da bin ich echt überrascht.
1: Mhm. Also Ist, ja auch, das nur meine, ja, ist ja auch nur meine Meinung ja. und mein Bauchgefühl. Also ähm, Und eben was was ich ihm auch fast raten würde, also gerade jetzt, wir werden ja in, nicht nur in, in, in der gesamten Gesellschaft, sondern auch und vielleicht besonders im Sport und im Fußball die Nachwirkungen von Corona zu spüren bekommen und äh, gerade weil sein Vater so extrem mitspricht und einem Vater ist der Junge noch deutlich näher am Herzen als einem Berater, Gerade deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen und würde das verstehen können, wenn doch vielleicht erstmal in in zwei Jahren ähm, die Bayern äh, an 1 stünden. Und du hast schon gesagt, wenn dann alles sich wieder in welche Richtung auch immer äh, sich normalisiert, kann der übrigens auch mit 25 noch zu Barcelona oder Manchester United oder Liverpool oder sonst wo hingehen. Also, ich versuche das jetzt nur zu erklären, was mein Bauch mir sagt. Und ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen. Das ist reine Spekulation. Ne? Also ich gehöre nicht zu den Journalisten, die sagen, ich habe neulich noch mit seinem Vater telefoniert. Ja? Äh, habe ich überraschenderweise <lacht> nicht. Ja?
0: ja, aber jetzt tut doch nicht so, als wäre das was Schlechtes. Ist doch gut, wenn man solche Kontakte hat.
1: Ja, ja, wenn das auch immer so ist. Was ist denn da los? Das klingelt. Ja. Ach, guck ja, mal mein an. Ja, Telefon. Aber das Ach, heißt, guck mal an. Ja,
0: aber ich habe es ja auf laut los. Das war nur Vibration Wer war das? das
1: muss ja ein bisschen. Was unser Agent? Äh, das war Muttern. Ach Gott, was ist denn mit Muttern schiefgelaufen? Die muss doch wissen, dass
0: du das äh, Podcast Eigentlich müsste sie das wissen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber scheinbar hört sie, obwohl sie sich überhaupt nicht für Sport interessiert, trotzdem hier nicht zu. Das ist wirklich überraschend. Weißt du eigentlich, was mit Barnabas ist? Ja, der wird doch noch
1: im Winterschlaf, oder? Wann holt man die da wieder raus? Ja, aus das frage aus dem ich mich auch. Das frage ich mich tatsächlich auch. Also der der ist ja in dieser Kühlschrank, auf dieser Kühlschrankfarm oder so. Ich, ich, ich musste dir auch mal vorstellen, ne? wie, wie stellt man sich das eigentlich vor? Irgendwie so ein, so ein Bauernhof mit 500 Kühlschränken äh, und dachte, überall die so, ich, ich dachte, der wäre im heimischen Nein, Kühlschrank. Nein, der, der feine Herr Agent macht das natürlich irgendwo, ich glaube, das, glaub, das ist betreutes Kühlen.
0: Ich denke ja, dass der der Agent, der nicht genannt werden darf, der hat einen ähnlich guten Karriereplan für Barnabas wie der Alf Inge für den Erling Haaland. <lacht>
1: da,
0: da mache ich mir gar keine Sorgen, dass der zum perfekten Zeitpunkt wieder
1: aufgeweckt wird und dann wieder los Aber bleibt. wir haben natürlich noch extrem Nachtfrost. Also das heißt, ja, ich weiß gar nicht, was wann kommt denn Barnabas jetzt wieder? Müssen wir unbedingt mal... Wir <lacht> ja,
0: unbedingt. Die, wir das
1: ist das, warum die Leute nächst, hier einschalten. Nächste Woche sage ich euch, was mit Barnabas ist. Ja. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Ist bei dir eigentlich
0: aus dem Pokal, das wollte ich dir noch fragen, ist da bei dir, da merke ich wieder, wie wertvoll unsere Champions League-Sonderfolgen sind, weil das, das, das Zeug vom Dienstag und Mittwochabend, das
1: ist ja so alt. Ja, Moment, wir Moment, Moment, jetzt Winter springst du hin und her. Moment, Moment, eins möchte ich schon noch sagen. Äh, seit gestern Abend, ich habe das auf dem iPad nebenher laufen gehabt, äh, Manchester City gegen Manchester United, äh, Glaube ich übrigens erst recht, dass die Bayern sehr gute Chancen haben, die Champions League wieder zu gewinnen? Ich habe mich wieder über den Fußball von Manchester City aufgeregt. Ich kann dir das auch erklären, ich bin ja nur so ein, so ein Hasenfuß, weißt du? Ich bin ja nicht so ein Superfachmann wie du. Ähm, ich finde das wirklich teilweise, es dauert mir zu lange, bis die mal zu einem konsequenten, zielgerichteten Abschluss kommen. Manchester City, wirklich. Ich finde das wirklich. Das ist immer ein Hin- und Her Geschiebe und Gemache. Da haben sie gestern, haben sie es ein paar Mal ja auch aus der Achtung, ja, hast du absolut aus der die zweiten haben, Reihe also, versucht. Die, also, ja, aber. Die, die haben ja auch gerade mal
0: vor diesem Manchester Derby jetzt, die hatten ja auch gerade mal 21 Spiele am Stück gewonnen. Ich finde auch, dass das jetzt wirklich nicht restlos überzeugend war, was die Ergebnisse angeht. <lacht> das sagt er
1: nichts mehr. So, was wolltest du zum Pokal sagen?
0: Burschi, <lacht> sie sind da einfach an einer Mannschaft gescheitert, die einmal das Matchglück hatte, top eingestellt war, überragend verteidigt hat. Ganz ehrlich, das, das kam fast niemand so gegen Manchester City. Und die hatten auch da ihre Chancen. Es hat halt einfach mal einen Tag nicht gepasst. Für mich ist Manchester, also die werde ich sicher nicht, weg, weil diese Serie jetzt einmal doch zu Ende gegangen ist. Noch krasser finde ich übrigens, das hatte ich gar nicht mehr so gesagt, diese Serie war ja so irre, aber dass der Hansi Flick mit den Bayern letztes Jahr wirklich noch zwei Spiele am Stück mehr gewonnen hatte. Das ist eigentlich, eigentlich muss man das Gefühl nochmal würdigen. Aber ich glaube, wir haben es letztes Jahr ausreichend getan. Ähm,
1: was soll ich sagen? Nein, das ist... Ist ja gut, mach Pokal, ist gut. Ich hab, ich hab <lacht> ja, du, ich bin da auch tatsächlich, ich bin da echt anders. Wir reden am Ende des Podcasts darüber. Ich, ich, ich registriere Dinge, ganz ehrlich... Vielleicht bin ich auch schlicht und ergreifend einfach von gestern. Ich gucke mir dann so ein Spiel an und denke, nee, das ist nicht meins. Ich gucke mir das Spiel an in der Champions League Gladbach gegen Manchester City denke, nee, das ist nicht meins. Ich, ich, ich bin ja hier Sportfan, weißt du? Und dann, wenn ich das so sehe, mir macht das echt nicht besonders viel Spaß. Tatsächlich nicht. Aber das ist vielleicht, du, am Ende bin ich nicht so ein Fußballnerd oder so, sondern einfach mm. ein Sportnerd. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur den größeren Weitblick als viele andere. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich habe übrigens nie gesagt, dass die nicht erfolgreich sind und dass die nicht dass die nicht auch die Champions League gewinnen können, aber mir ist auch egal, mach Pokal, komm. Aber äh, wo ich übrigens bei dir bin, ist das für
0: mich die Bayern, also ich sehe da kaum jemanden deutlicher als Champions League Sieger. Das ist schon definitiv so. Ja, so, was war jetzt mit Pokal, der ist doch schon verjährt. Ja, es ist auch, ich fand nur eigentlich witzigerweise das Einzige, was bei mir so hängen geblieben ist, ist hier, ähm, äh, also Essen gegen Kiel war natürlich schon das Spiel, wo ich finde, das hat so die meisten Pokalromantik äh, versprüht und da war für Essen dann leider <lacht> der äh, äh, Schluss. Äh, du lachst. <lacht> der Elfmeter war ja, natürlich. Ja, 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 puh. Ja, ja, das, ah, ja. Den darf man nicht pfeifen. Ja, aber, ey,
1: wir machen irgendwann mal eine Sondersendung zum Thema Reglement und äh, Video Assistant Referee. Das ist <lacht> wirklich. Also ich meine, das ist schon geil. Ja, Da, da geben die nochmal richtig Kohle aus, um diese, um die Gerätschaften da zu installieren, um, um Videoschiedsrichter äh, haben zu können bei, bei Rot-Weiß. Und dann haben sie einen Videoschiedsrichter und der muss kurz auf dem Klo gewesen sein oder so. Und das ist schon. <lacht> ich hab, ich habe eine Sache, da
0: wäre ich mal gespannt. Du kennst ja hier so die, kennst hier ein Pott gut aus. Ähm, da wäre ich mal mit da zu deiner Einschätzung, das habe ich erst im Nachhinein gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Live-Übertragung Thema war, da habe ich es nicht gehört. Ich habe es erst nachher gelesen, dass äh, vor dem Kieler Hotel in Essen, da um, ich glaube, zwei und vier Uhr von Essen-Fans, Feuerwerk gezündet wurde, um denen die Nacht auch möglichst arg zu
1: vermiesen vor diesem Spiel. Wie findest du das? Ja, halte ich für möglich, habe ich nichts von gehört, halte ich aber für möglich, äh, ist natürlich Kokolores. Ähm, auch ohne Corona ist das schon blöd, sich da irgendwie zusammenzufinden äh, und die Nachtruhe des Gegners zu stören. Ähm, ist aber glaube ich kein typisches Ruhrgebietsphänomen. Also das könnte dir jetzt woanders auch passieren, glaube
0: ich. Ja, ja, stimmt. Ich meine, ich meinte jetzt eher, da musst du ja eine sehr große Emotionalität haben, an ja, Fußballfans im Ruhrgebiet ja regelmäßig das, nachgesagt. Ja, wird. Das ja, das. Jetzt sehr
1: verkürzt das, so. das ist ja auch so. Und und da ja alle Leute einen extremen Drang haben. Rauszukommen dieser Tage haben die halt gedacht, dann machen sie erst mal nachts und dann nehmen sie die Kieler äh, auf die emotionale Reise mit. Das war sicherlich nicht gentleman -like. ja, find Das, ja, das finde ich, das
0: finde ich so scheiße. Ja, du muss hat ich ja, am auch, sagen. Hat ja am Ende auch sagen. Man kommt nichts immer bewirkt. zurück. Ja, vielleicht war, vielleicht war das der, der Elfmeter, den sie damit ausgelöst haben, mit diesem Scheiß. Das finde ich echt eh. Ja,
1: ja. Also
0: bei, bei, bei aller Liebe, man kann schreien und anfeuern, wie man will, aber wenn es darum geht, dem, dem, dem Gegner echt seine sportlich faire Chance zu nehmen, da bin ich sehr schnell, sehr allergisch. Ach, aber schwieso,
1: ja, das ist nicht richtig und das nee, muss, da, das nee, muss da ich, da hier kann ich mich richtig ja, drüber aufregen. Ja, ist ja okay. Da gibt's aber echt schlimmere Sachen, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Und weißt du, irgendwie gibt's so viele was Geschichten. Denn? Was, ja, was gibt's denn da schlimmer?
0: Ja, was, was weiß ich, wenn jemand, wenn jemand persönlich,
1: ist. physisch angegangen wird oder sonst was. Aber ja, aber das ist doch das gleiche. Nein, äh, ich, ja, nein, das ist ja, nicht gut, das aber, gleiche. Nein, okay, aber trotzdem, das ist doch himmelschreiend ja, unsportlich. Aber es gibt doch so viele Geschichten, wo man mit 20, 30 Jahren äh, Abstand wird dann drauf geguckt, wirst, weiß, ja, ah, weißt du damals so, dann lachst du drüber und sagst, ey, das war echt geil. Und wenn das jetzt übrigens auf eine etwas charmantere Art und Weise passiert wäre, dann wäre es immer noch nicht korrekt. Aber es ist übrigens auch kein Drama.
0: Was ist denn charmantes ja, Feuerwerk um Wenn kein Corona,
1: um Corona wäre und die werden mit, äh, da hätten äh, 15 Leute von der Freiwilligen Feuerwehr sich irgendwie die Karren geklaut von der Feuer also ausgeliehen und werden immer vor Modell auf- und abgefahren. Ja, das, das findest du toll. Ja, das finde ich, Da glaube ich, dass man im Nachgang sagen würde, oh. ey, ich weiß es noch damals. Ja, was bist du denn für ein verdammter Spießer? Nochmal, <lacht> ich finde das ja auch nicht korrekt. Aber, in, also, wenn wir da jetzt schon anfangen, aber das ist deine Generation. Das ist echt. <lacht> ja. Meine Güte. Da gibt's doch echt Schlimmeres. Ja, gut. Nur, okay. nur wie gesagt, jetzt gerade in Corona-Zeiten, da ist das natürlich noch wieder. Oh, oh,
0: ich hoffe, irgendeine Zeitung macht eine Schlagzeile. Was Buschmann, Ru B Buschmann ruft
1: zu Feuerwehr aus. Jetzt stell dir mal vor, Fe also jetzt mal so auf, jetzt vor da kommt irgendeine so richtig. Kiel ist ja jetzt übrigens auch keine verhasste Truppe oder so. Kiel ist ja eigentlich ein total sympathischer Club. Ich glaube ja. auch nicht, dass RWE-Anhänger explizit was gegen Kiel haben. Nein, aber jetzt, da ging es nur darum. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt aber jetzt stell dir doch mal vor, da kommt irgendwie so eine Truppe, die du auf Gedeih und Verderb nicht leiden kannst und dann fahren die von der freiwilligen Feuerwehr in der Nacht <lacht> ja, gut, Feuer, dann. immer auf und ab. Das, das war
0: ja, aber welche T Truppe
1: ist denn so kacke, dass man der das gönnt? Ja, da werde ich jetzt natürlich gar nichts zu sagen. So aber aber ich kann mir aus fansicht vorstellen, dass es da äh, unterschiedlichste äh, Bef Befindlichkeiten gibt. Ich habe übrigens jetzt Achtung, Moment, Achtung, eil eil eil. Ich habe jetzt niemanden dazu aufgerufen, Feuerwehrautos zu klauen und das verdienen. ist das ist jetzt schon verjährt und verdacht.
0: Da die Einschränkung kommt jetzt viel zu schwer. Gott, ehrlich. Äh, du, ganz kurz du könntest noch, ja einfach mit, deine, mit deinem Geschoss dahin fahren und den Motor aufheulen lassen. Es müsste ähnlich laut sein, wenn du das machst.
1: Mit dem Kleinen oder mit dem Großen? <lacht> ja. Der Kleine ja. ist schlimmer. Ähm, ich bin doch gar nicht so. Äh, dann fand ich übrigens Dortmund gegen Gladbach total langweilig. Also trotz des Ganzen drumrum.
0: Komischerweise, ne? Das ging ja. mir nämlich auch so. Das Spiel wird mir sicher nicht in Erinnerung bleiben, außer dass ich immer weiß, ja, das war hier dieses Rose-Spiel, aber sonst... Ja. Ja, ja. ja, können wir, können wir abkürzen. Ja. Ja. Ähm, und dann, aber ich meine, vom Wochenende müssen wir, glaube ich, auch nicht viel machen, aber Bayern-Dortmund ist halt schon, dass die nach zehn Minuten 2-0 führen und dann aber komplett aufhören, Fußball zu spielen, das ist schon...
1: Ja, ich ich finde auch, dass das äh, im Grunde ab Minute, also spätestens ab Minute 20, war es ja fast ein Spiel auf ein Tor. Ähm, okay. weiß nicht, ob das der Plan ist. sind ja auch
0: gar nicht mehr rausgerückt. Der,
1: also es war wohl nicht der Plan. Äh. Ich habe gestern Edin Terzic gehört, der gesagt hat, nee, das hätten sie so nicht vorgehabt. Da ist dann vielleicht die Klasse der Bayern doch auch zu groß. Ähm, keine Ahnung, aber... Ich finde, das war übrigens ein, ich bin ja nun wirklich kein Bayern-Fan, aber das war ein hochverdienter Sieg für die Bayern. Das, was ich gesehen ich habe. Ich bin total dabei. Und ja. ich fand übrigens auch, oh, jetzt, oh, jetzt ist was los. Ich fand übrigens, es war auch kein Foul von Sané an Can. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ah, ich höre doch immer von den Superfachleuten höre ich doch immer, das ist Fußball, da werden Zweikämpfe geführt. Da ist, das ist eine Kontaktsportart. Und es war ein Kontakt, aber es war kein Foul. Also, und dann das, was, was Reus da gesagt hat, ja, das war schon irgendwie ganz äh, entlarvend, ehrlich gesagt, sich hinzustellen. Bei Bayern wäre es gepfiffen worden, ist halt so, Punkt. Ähm, ist halt nicht zu überprüfen, ne? ist hypothetisch. Also, hm. Aber es war, für mich war es kein Foul, tatsächlich.
0: Witzigerweise, das ist genau der Punkt, darf jeder seine Meinung zu haben.
1: Ja, klar.
0: <lacht> da kann man eh keinen von abbringen. weil. Also Dortmund-Fan wird so immer bewahrten. sagen, das
1: war faul. Das liegt ja in der Natur ja. der Sache und das ist auch in Ordnung. Aber, aber ich glaube, jemand, der neutral drauf guckt, wird immer... Eher in die Richtung gehen. nee, also ich so wünsche ich mir schon Fußball, dass er, dass da laufen gelassen so, wird. Ne? Das
0: ist für mich nämlich genau der Punkt. Ey, ich habe so viele Spiele schon gesehen, wo man dann gesagt hat in der Konferenz das ist ja so ein mhm. Klassiker. Ja, Leute, wir haben ja in der letzten Stunde nichts Viertelstunde nichts verpasst, weil äh, es gibt kein Spielplus, weil jede alle alle ja. 60 Sekunden Foulspiel im Mittelfeld. Das ist das Allerschlimmste für ein Fußballspiel. Übrigens wenn, mal ganz davon ab, Schmi, die so,
1: Linie ist. Ich habe mir das dann gestern in den Nachberichterstattungen überall noch ein paar Mal angeschaut und das ist ja auch äh, an vielen Stellen vollkommen richtig herausgearbeitet worden. Die Dortmunder haben übrigens vier bis fünf Möglichkeiten nach diesem vermeintlichen Foulspiel äh, zu verhindern, dass es überhaupt zu diesem Abschluss kommt von äh, der mhm. Bayern. Das also das äh, dass Goretzka das Goretzka ja da eh zum Abschluss die Frage,
0: kommt. also für den VAR ist das mal aus meiner Sicht eh nichts, weil es nee, überhaupt nicht nee,
1: unmittelbar nee. genug vor dem Tor ist. Und ne? schon mal gar keine ja. klare Fehlentscheidung. Also es, äh, äh, nein. Genau. Und, also so. genau. Traufegei, gut, bei Tor, bei Tor müsste man, wenn es wirklich unmittelbar wäre, da müsste man sowieso drauf gucken, aber war es ja nicht, hast du ja völlig recht. Das war 34 Sekunden vorher. Da war Dortmund zwischendurch auch zweimal, glaube ich, sogar noch im Ballbesitz. Ähm, also, das, das ist schon, das ist schon Vogelwild. Ich, ich verstehe den Frust übrigens äh, bei, bei, vielen Leuten. Und ich glaube, das war auch der Grund für dieses Interview von, von Marco Reus. Ähm, aber, aber, es ist dann schon, das wirkt, für, auf mich wirkt es irgendwie hilflos, weil du natürlich einfach nur sackenttäuscht bist, dass du, da führst du mal nach 10 Minuten 2-0 und am Ende gehst du wieder mit vier Gegentoren nach Hause. So, und das ist ja. doch
0: der Punkt. Die Ergebnisse wurden, glaube ich, hoch und runter genannt. 6-0, 5-0. Ja. Jetzt waren sie mal 2-0 in Front und es ändert am Ergebnis gar nichts. Ja. Ich glaube auch, dass du da eine Scheißlaune hast und das finde ich auch völlig okay. okay, dass Muss der das auch dann auch so mal sein. ausdonnert. Ja. Ja. Ich ja, hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ja, und
1: pass auf, und übrigens auch lieber sowas und dann ein bisschen wie ein trotziges Kind als diese vorgestanzten, nichtssagenden ja, Interviews. Weil du doch dann auch merkst, wie das in ihm
0: arbeitet. Ja. Und das kann doch jeden Fan nur ja. freuen, dass der angepisst ist bis zum Ende.
1: Aber für mich hat das in erster Linie einfach diese Ohnmacht äh, dargestellt, mhm. die man empfinden muss, wenn man, wenn man so eine Anfangsphase hat, und die war ja wirklich gut. Ja, da haben sie ja die Bayern ja. wirklich überrannt und überrascht. Aber was dann, also nochmal, spätestens ab der 20. Minute passiert ist, ich meine, das kann man nicht wegdiskutieren, da war es wirklich eine Dominanz der Bayern. Fertig ändern. Ja. Aus. Die sind,
0: wenn sie einen Ball hatten, ist Dortmund quasi gar nicht mehr nachgerückt, rausgerückt. Das war echt, ja. Äh, ja. Ja. Ähm, holt der, holt der Lewandowski denn wirklich ja. den 40-Tore-Rekord?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, das, glaub, das wollen sie jetzt auch. Und Lewandowski ist ja eh so einer, der will immer spielen, der, der, der will jeden Elfmeter schießen. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass die Bayern auch sagen, wenn es irgendwie geht, äh, ist ja auch nicht schlecht für uns als Team, wenn wir ihn da äh, tatkräftig unterstützen. Mhm. Ey, der hat noch, was, zehn Spiele noch ähm, und, und, und 31 Tore. Er braucht, er braucht neun Tore zum
0: Gleichstellen, wenn ja. er eins pro Spiel macht, was unter seinem bisherigen Schnitt ist, ja. logischerweise. Warte weit mal, eben, drunter. Warte, warte
1: mal eben. Clara, was brauchst du? Ladegerät ist im Schlafzimmer. Homeschooling. Homeschooling. Ich liebe Homeschooling. <lacht> das ist der Wahnsinn. Oh. Äh, nein, also ich glaube, ich glaub, der macht das. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir kaum anders vorstellen. Ähm, aber gut, das ist, wird jetzt nicht der wichtigste Titel für die Bayern sein. Also. Ein kleines Bayern-Thema noch ganz kurz.
0: Ähm, da will ich jetzt nicht gehässig oder so rüberkommen, aber Surprise, Surprise. Herr Nübel denkt über eine Ausleihe nach, weil er doch nicht zu sonderlich vielen Spielanteilen kommt. Also Ganz ehrlich, das war doch ein sehenden Auge. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das bis heute nicht, was da die Absprachen waren und was sich da alle Also die Bayern haben einen überragenden Ersatzmann und ich kann mir sogar wirklich vorstellen, Nachfolger für Neuer, aber dass man nicht sagt, ey, Jung, wir finden dich so geil, wir wollen dich, aber wir leihen dich sofort weiter aus. Oder oder wenn, ach, nee, keine Ahnung, also ich finde das irgendwie, jetzt hat sich ja scheinbar der Ron Torben Hoffmann der andere auch noch verletzt, deswegen wird's jetzt mit Laie wohl auch nix, hat Kahn schon gesagt. Aber das ist doch wirklich so ein bisschen sehenden Auges ins Unglück zusammen, wie die da, ich verstehe diesen Plan dahinter nicht. Ja,
1: schöne Grüße an den Berater. Egal wie viel Geld es ist, kein gutes äh, Signal, äh, einen jungen Torwart äh, dahin zu transferieren, äh, dahin gehen zu lassen, wo du, da hast du völlig recht, ex, exakt, äh, äh, also genau weißt, dass du kaum Spielanteile kriegst, das ist für mich der bescheuertste Wechsel der letzten Jahre gewesen, fertig aus. Also das, ist eine, das ist eine klump -Entscheidung, eine komplette <lacht> Klumpentscheidung entscheidung Das ist mein, meine Meinung wohlgemerkt. Ne? Kann ja jeder zu denken, was er will, aber das wirft auch kein gutes Licht auf, auf Nübel selbst. Ähm, oder es hat Absprachen gegeben oder Nübel hat geglaubt, es gäbe Absprachen, die ihn was anderes haben vermuten lassen. Dann dann nehme ich den Spieler in Schutz, sollte das nicht der Fall gewesen sein und und der Berater das auch dem dem Spieler so klar gesagt haben, dann, dann verstehe ich es einfach nicht, aber du soll nicht unsere Sorge sein, ein sehr dämlicher Wechsel, wenn man sich das so genau anguckt. Und hoffen wir mal, dass der eine Karriere, ich meine, einfach mal ein Jahr
0: intensiv trainieren bei den Bayern, kann auch gut sein, aber hoffen wir mal, dass das der Karriere nicht ja, Aber wie nicht viele Jahre ist. sind
1: das jetzt? Drei Jahre oder, oder wie lange? Ja,
0: nee, das ist ja der Punkt, der muss doch im Sommer was anderes ja. machen. Also außer, aber so sehe ich Neuer auch Wie lange ist nicht, der jetzt? Zwei, der sagt, zwei
1: Saisons, ne? Ist er jetzt schon da, ne? Zwei. Nee, die, der kam doch diesen Sommer, oder bin ich jetzt völlig doof? Ich kann, siehste, nee, ich glaube vor zwei Jahren, oder? Kam der schon vor zwei Jahren? Ich glaube, dass der. Guck erste. mal, recherchiere das bitte mal. Ich bin hier gerade nicht, äh, verbunden. Da, ist das, nein, das ist schon länger. Das, oder, jetzt bin ich platt. Wann ist Nübel? Nein, das ist, das war doch nicht im letzten Sommer. Nein, doch, 2020. Ach doch, guck mal, mir kommt das
0: schon vor wie Jahre. <lacht> ja, aber ich finde, das ist so ein ganz krasses Corona-Phänomen. Das Zeit, ist, also, das wirklich erst ist, so, jetzt passiert? Ja, ist erst, das ist seine erste Saison bei den Bayern. Ah, das würde mich jetzt auch sehr wundern, also, wenn... Ja gut, wenn dann, dann, länger, dann also. finde
1: ich, ist die, ist die Korrekturchance doch noch da. Dann, dann würde ich mal sagen, ähm, hoffentlich waren die Absprachen so, dass er dass er äh, nach einem Jahr äh, verliehen werden kann, darf und soll. Ähm, ja, wie gesagt, das hat Kahn ja eigentlich schon... Ja gut, dann... Oh Gott, ich, ey, ich schmie so ohne Scheiß, für mich war das jetzt, guck mal, für mich mindestens zwei Jahre. So die, so nee,
0: das fände ich auch arg. Also wenn der jetzt schon wenn der jetzt schon fast zwei Jahre Aber wo nur ist denn seine Bank Perspektive? Du
1: weißt so, du erlebst doch auch Manuel Neuer. Also zwei Jahre, aber ganz wie lange so, hat der noch fast genau der Punkt. oder? Neujahrsvertrag bis 23 oder 24? Wir haben den doch
0: unter viel Getöse verlängert, genau. ich glaube
1: 24. Also so. der wollte ja sogar fünf
0: Jahre. Also genau,
1: und hat, glaube ich, drei also in den bekommen. nächsten zwei Jahren passiert da mal gar nichts. So, und dann ist es ja verletzt, was wir nicht hoffen. Dann kommt ja, ja wahrscheinlich das, was ich jetzt schon empfunden habe, dass er drei Jahre ohne Spielpraxis. <lacht> das, ja, ja, ist einfach den Wechsel. Aber da, hey, da haben wir, dann haben wir ja letztes Jahr wahrscheinlich schon darüber gesprochen. Gott, ist das ja. schon so lange her.
0: Wahnsinn. Ja, der wurde ja, ich glaube, der, ich, wahrscheinlich kommt es dir so lang vor, weil das ja im Januar 2020 schon entschieden wurde. Aber er war dann ja noch auf äh, Schalke, die Das Rückrunde. kann sein, kann sein. Ähm, einen anderen Wechsel, zu dem wir uns ja relativ deutlich geäußert haben, da muss ich eine kleine Korrektur vornehmen. Bei der Arminia, ich finde, es mutet von außen immer noch komisch an. Aber der Grund ist mal wirklich nach allem, was ich gelesen habe und äh, das fand ich ja spannend, kommt da eine gute Erklärung, hat ja wenig mit der sportlichen aktuellen Lage zu tun. Das spielt auch mit rein, aber es ist scheinbar so, dass Arminia sich ganz klar als Ausbildungsklub äh, sieht, darauf setzen mhm. will. Und Neuhaus für diesen Ansatz scheinbar einfach nicht wirklich zugänglich war. Und deswegen hat Arabi wohl schon länger den Plan der Sportchef dort und hat sich jetzt wirklich mit Kramer einen absoluten ähm, Jugendfachmann, deutsche U-Nationalmannschaften, RB Leipzig und so, überall Riesenerfahrung gesammelt, geholt. Ähm, ich... Bin da halt immer noch sehr skeptisch, das weißt du auch, wie schnell es dann geht, wenn dann doch die Ergebnisse nicht stimmen, ähm, wie schnell man dann doch wieder eher auf den 30-jährigen äh, Routinier statt auf den 20-jährigen Nachwuchsmann setzt. Aber wenn die nächstes Jahr und sei es in der zweiten Liga, ich glaube auch das haben wir schon mal gesagt, Arminia ist ja kein Verein, der dauerhaft in der ersten Liga spielen muss. Dafür sind die, glaube ich, finanziell immer noch lang nicht kräftig genug, nachdem sie das absolute Tief und das den großen Scherbenhaufen überwunden haben. Wenn die in der zweiten Liga mit vielen jungen Spielern so echt als typischer Ausbildungsverein klarkommen, dann Chapeau, dann war das eine Riesenentscheidung mit Weitsicht, weil auch Neuhaus hätte den natürlich den Klassenerhalt keinesfalls garantiert, so bei der Gegend Torflut die die zuletzt hatten. Ich habe da inzwischen ein bisschen anderen Blick drauf, aber der Blick bleibt natürlich genau der gleiche. Wenn Sie dieses Versprechen in den Nachwuchs nicht einlösen,
1: in den nächsten Jahren. Ich habe das auch alles gelesen. Ähm, klingt dann erstmal äh, recht schlüssig. Fällt mir extrem schwer. Ich finde, da muss man tatsächlich beide Seiten hören. Da würde ich auch gerne äh, Uwe Neuhaus mal zuhören. Äh, ja, Fakt ist auch, wenn wenn, ich auch. wenn Sportdirektor, das also sportlich Verantwortlicher und Cheftrainer äh, gegeneinander arbeiten und völlig unterschiedliche Philosophien haben, kann es nicht funktionieren. Das ist ja. äh, richtig. Ähm, vielleicht können wir uns darauf einigen, von der Außenwirkung her, äh, gerade bei dem äh, an positiven Image, was was sich da in Bielefeld gerade entwickelt hat, ähm, zumindest unglücklich kann man nicht so nachvollziehen, ich habe all diese Hintergrundberichte auch ge gelesen ähm, ist, dann, ist dann im Zweifel eher eine Erklärung äh, aber am Ende steht ja immer noch das Wohl des Vereins und ich glaube, Sie würden viele Jubelgesänge anstimmen, wenn Sie erstmal die Fußball-Bundesliga halten würden. Das ist aus vielerlei Gründen nicht ganz unwichtig. Und da, glaube ich, waren Sie schon auf einem vernünftigen Weg in einem Jahr, wo der FC Schalke 04 eine ganz traurige Saison spielt, wo Mainz äh, hinter sich zu halten ist, wo Köln nicht total stabil ist. Ja. Also, wo einfach die Chance die auf Chance den Klassenerhalt ja. größer wäre, als alle vor der Saison gedacht haben. Aber nochmal, wir werden das äh, weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Aber wenn wir schon so bei solchen Geschichten sind, die man nicht so nachvollziehen kann, ähm, Freddy Bobic ähm, ist ja genau auch, das eine, ist noch mein auch eine Thema interessante Zettel, Geschichte. Ja. Ne? Ähm, also nochmal, ich habe den äh, Freddy tatsächlich auch mal ein bisschen besser kennengelernt, weil er immer ein großer US-Sportfan war und, mhm. und vor vielen, vielen Jahren, äh, selbst als er noch Spieler war, wir hin und wieder mal Kontakt hatten. Ich habe den immer als geraden, als ehrlichen, als offenen Typen kennengelernt. Wir haben jetzt dann gesehen, da habe ich dann nur noch den Blick aus der Ferne drauf gehabt, wie er auch so als Sport, sportlich verantwortlicher agiert. Und nun ist das ja gerade eine, eine, eine super Erfolgsgeschichte bei Eintracht Frankfurt. Und wenn der Hauptgrund, dass er vorzeitig den bis 2023 laufenden Vertrag aufkündigt, tatsächlich, Das ist übrigens der Punkt,
0: ne? der läuft noch über ja, ja. zwei Jahre
1: ja, ja. ohne Klausel, dieser Vertrag. Aber jetzt pass auf, es, es, mhm. man kann ja wohl glauben, dass er schon im letzten Jahr gehen wollte, den Verein informiert hat und dass man ja. wohl, da muss man immer vorsichtig sein, aber wohl von, von Eintrachtseite auch darum bemüht gewesen wäre, eine Lösung zu finden, dann aber eben gesagt hat, ja, aber in Corona-Zeiten schwierig und da brauchen mhm. wir dich und dein Know-how. Ähm, alles in Ordnung. Ich habe bis heute noch nicht so richtig verstanden, ob es damals die Absprache gab, aber dann 2021. Das habe ich das ist bis ja heute genau der Punkt. Ne, ne?
0: So, so geht mir das nämlich auch. Der 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 Aufsichtsratschef ist das, glaube ich. Der hat ja jetzt gerade mitgeteilt, er weiß das erst so fix seit drei Wochen. Diesen mhm. Abgangswunsch mhm. hat er per Pressemitteilung, glaube ich. Mhm. So rausgegeben. Und Bobic ist ja genau wie du sagst. Der stellt so da, dass er ganz klar kommuniziert hat. Und eigentlich am liebsten schon letzten Sommer, aber, ähm, dann eben mit einem Jahr, was ja dann auch ein guter Zug von ihm ist, ein Jahr nochmal alles zu geben. Aber das ist echt. Das ist halt, das macht so schwer einzuschätzen. Ne? Warum will ja. hinweg? so hinweg? Familie, dann übrigens,
1: pass auf, Familie, wenn das der ich weiß ist. weiß auch nicht, ey. Familie, dann hast du, da bist du übrigens entwaffnet. Dann musst du dich allerdings fragen, warum er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. Mhm. Das musst du dich dann schon fragen, ähm, wann die Erkenntnis gekommen ist. Ja, äh, was hat sich da so krass so. verändert? So, ne? Das ist so, das kann aber, wer, wer, wer sich im Leben ein bisschen auskennt, muss übrigens auch äh, äh, akzeptieren, Lebenssituation, Dinge können sich verändern. Das ist jetzt alles Spekulation. aber wenn er jetzt eben festgestellt hat, er möchte lieber bei der Frau in, Ber in Berlin sein, ähm, dann ist das im ersten Schritt völlig in Ordnung. Aber nochmal, wir wissen eben nicht, warum hat er dann äh, überhaupt so einen langfristigen äh, Vertrag unterschrieben. Dann kam auch immer wieder jetzt zuletzt das Argument, ja, es ist jemand, der so nach zwei, drei Jahren immer eine neue Herausforderung sucht, dann unterschreibe ich erst recht keinen Vertrag über fünf Jahre. Ach, das das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, okay, ja, so, der, das, ja, Das macht ja wirklich so, macht keinen Sinn. Gibt ja so Leute, Sinn.
0: clean smart. Dann war immer. Zwei ja. Jahre als Spieler und dann weiter. Ist ja, ja aber legitim, dann aber genau, fünf, dann darf man auch nicht länger äh. unterschreiben. Ja. So, und
1: dann ist natürlich, die Frage wird ja auch heute, heute in einigen Medien äh, aufgebracht und aufgemacht und das ist auch berechtigt. Äh, wie willst du denn überhaupt auch als Verein... Irgendwann noch mal planen können, wenn jetzt nicht mehr nur Spieler, sondern mittlerweile auch Trainer und dann Ach, auch jetzt Sportdirektoren. Das finde ich eben so: auch, agieren. Je,
0: je, höher, die, je höher du in der äh, Leiter der, der, der Hierarchie des Vereins ja. steht, desto wichtiger wird das. Und das ist genau der Punkt. Ja. Das ist der Mann, der nach außen, so wurde es auch immer dargestellt, da sicher auch mit äh, Hübner zusammen und so, und das ist immer ein Zusammenspiel, aber je besser du es machst, desto mehr Macht kumulierst du, desto mehr lässt dich der Aufsichtsrat auch äh. machen, das ist ja auch ganz wichtig in funktionierenden Unternehmen, dass der Aufsichtsrat nicht jeden Furz bis ins Kleinste überprüft, sondern ein Grundvertrauen hat, so, und dann, wenn dann einer auf einmal in, sagt, ja, das ist echt, ey, das, das macht so schwer, weißt du, äh. überall meckern wir über fehlende Kontinuität, äh. Und die muss ganz, ganz oben anfangen. Wenn die da nicht da ist, ja, ey, das kennt, die, die, Vereine kennen wir doch, wo man sagt, ja, natürlich haben die alle zwei Jahre einen neuen Trainer, weil die haben alles, jedes Jahr einen neuen Sportdirektor.
1: Ja, nächste. du, wir haben angefangen mit Spielern mit Ausstiegsklauseln. Mittlerweile ist es wie normal auch bei Trainern. Wir werden irgendwann auch Ausstiegsklauseln für Sportdirektoren haben. Nur dann kannst du dir in diesem Irrsinnsgeschäft Fußball ja wirklich bald alles schenken, weil wer will denn dann noch wirklich in einen Sportdirektor und damit in das Grundgerüst der sportlichen Verantwortung investieren, wenn er nicht weiß, ob er den nicht nach zwei oder drei Jahren an einen anderen Club, an einen Konkurrenten verliert. Das ist schon alles, das ist schon alles verrückt. Man kann jetzt sagen, ja, aber Moment, in der freien Wirtschaft ist das doch genauso. Ja, aber Fußball ist eben auch, wenn man es heutzutage nicht mehr so richtig glauben mag, eben doch immer noch mehr als nur Business. Ja,
0: und vor allem, es ist ja auch nicht so dass in der freien Wirtschaft je, jeder ständig seinen Posten ja. abgibt, um zum ja. größeren Rennen. Es gibt auch da Leute, die 30 Jahre im Management einer Firma sind. Ja. Also,
1: ich war naja. 20 Jahre bei, beim DSF, später Sport 1. Ja, während du immer dem Geld nachgerannt bist. Das Ergebnis sieht man jetzt. Der Sender ist nahe
0: der Bedeutungslosigkeit. Stimmt nicht. Ich gucke ich guck fast jeden Sonntag immer noch den Doppelpass. Was zischt denn bei dir da eigentlich im Hintergrund? Äh,
1: Lisa meint, es wäre eine gute Idee, jetzt zu kochen. Weil, also, ja, aber das, das ist, ja auch ich wissen, vermute fast, dass nur wir das hören und äh, die Lauscher nicht, aber das ist ja, das so, weißt du, das äh, ist, stell dir mal vor, ich würde bei ihrem bei ihrem Podcast Champagner und Hühnerfrikassee mich so einfach da reinmischen und Theater machen und Geräusche Ja, da, von da würde
0: dir, dir sofort die Bierflasche in deine ja. Richtung fliegen, das ja. ist ja klar. Ja, ähm, Bougie darfst du vielleicht noch abschließen? Ich glaube, vielleicht, wenn du so einen guten Draht zu Bobic hast, vielleicht möchtest das ja exklusiv hier im Lauschen. Nein, noch mal so, so, du
1: kennst das doch mit meinen guten Drähten. Frag nach bei Dirk Nowitzki. <lacht> ähm,
0: also wir haben es gesagt: Vertrag 2023. Interessant ist ja, ich habe gelesen, Jens Lehmann, also Hertha soll ja der, hast du auch schon gesagt, der Wunsch sein. Jens Lehmann sitzt ja dort im Aufsichtsrat, hat gesagt, ja, so Richtung 5 Millionen, das ist eine Zahl, auf die wurde angesprochen, hat gesagt, ja, so Kompensation für die Eintracht in der Höhe müsste man wohl reden. In dem Artikel stand auch, Bobic geht davon aus, aus Dankbarkeit für seine Verdienste würde man ihn so gehen lassen. Und... Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da ganz klar auf Seite, ey, das ist doch eh schon so ein Riesenverlust für die Eintracht. Und du hast ja schon gesagt, wir gehen ja leider scheinbar schon in die Richtung, dass äh, sportliche Führungen genauso wechseln wie wie, wie Spieler fast schon. Und, äh, also keine Ahnung, blöd gesagt, was hat denn die Eintracht davon, dass der nächste Sportchef dann kommt und sagt, ah ja, super, wenn ich irgendwann mal weiterziehen möchte, trotz Vertrag, die legen mir keine Steine in den Weg. Hä?
1: Also ich ja, verstehe es irgendwie das, überhaupt nicht. Das ist schwierig, ich tue mich halt, das ist ja immer so, ne, wenn man Leute mal erlebt hat, auch mal mehr als drei Sätze mit denen gesprochen hat, ja. tue ich mich halt einfach schwer, jetzt so den, den Stab zu brechen über, über Freddy Bubic. Und wie gesagt, das ist auch immer schwierig, wir als Fans, wir, wir erklären uns ja in diesem Podcast immer als Sportfans in erster Linie, wir dürfen ja spekulieren und auch mal urteilen, aber wir wissen halt einfach verdammt nochmal nicht. Wer Keiner von uns weiß, wie die Gespräche wirklich gelaufen sind. Vielleicht hat es einen Handschlag ja. gegeben. Na klar, Freddy, und wenn du uns jetzt noch durch dieses scheiß schwierige Corona-Jahr mhm. hilfst, äh, dann lassen wir dich. Vielleicht gehen. sogar in die Champions ja. League. Ja. So, da sind für wir für Punkt. Und jetzt registrierst ey. du plötzlich, oh, die Folge, die, die, die Folgen von Corona werden in den nächsten zwei, drei Jahren erst so richtig sich niederschlagen. Da könnten wir schon seine Expertise noch gebrauchen. Und das ist schon geil mit dem, was der hier ja, auch gebaut hat. Nein, ja. Also ich finde dein, deine deine Skepsis da
0: völlig berechtigt, weil genau so nehme ich den auch wahr, dass das keiner ist, der einfach in den Sack ja. haut
1: und äh ja, am Ende ja. ist es aber eben natürlich so, wenn ihm irgendjemand von Hertha, wer auch immer, da den Kopf verdreht hat und, und äh, genau am richtigen Punkt gepackt hat und gesagt hat, du, ey, komm mal hier, wenn, wenn wir hier in Berlin, stell dir mal vor, du bist der, du bist der, dem ja. es dann wirklich gelingt, ja. in Berlin was die, aufzubauen. Die
0: ganze Kohle sinnvoll zu investieren. So, und du die und ist selbst, ja wirklich und da. selbst
1: sollst dein Schaden auch nicht sein. Was Schmie bei Sky, kannst du in der Bundesliga sein? <lacht> also jetzt. Weißt ist wirklich also das jetzt für ja. dich übrigens, da, damit die deinen Vertrag verlängern, dass mehrere verdiente langjährige Mitarbeiterinnen. und so, Mitarbeiter
0: so. Von nee, 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 nee. Die, die ich sehr gemocht habe. Jessica geht auf eigenen Wunsch, habe ich extra mit unserem Fußballchef nochmal drüber geredet, hat er mir gesagt, die möchte wirklich äh, Bücher schreiben und sich ihrem FIFA-Projekt da widmen und ähm, Esther hat einfach ein tolles Angebot von der ARD bekommen. Das hat mit meinem Vertrag nichts zu tun, mir wurde aber unter vorgehaltener Hand schon signalisiert, dass wir da keine entsprechenden Gegenangebote machen konnten. Liegt natürlich daran, dass wir Geld für Bushi zurück.
1: <lacht> genau.
0: Das gehört dann schon zur genau. Wahrheit.
1: Weil ich, ja, weil ich ja, Woche für Woche aufgrund meiner immensen Bedeutung für Sky <lacht> am Mikrofon sitze und mich wund äh, kommentiere. Also Ja, da sind wir doch gleich beim Thema. Was machst du denn nächste Woche? Moment, du kannst doch jetzt hier nicht einfach, du kannst doch hier nicht so ein in, in so einem mit so einem Handstreich jetzt äh, diese Diskussion beenden. Ich wollte schon. Ja, aber hast du doch gesehen, dass ich das kann. Ja, du kannst es versuchen. Also, was machst du nächste Woche? Äh, ich mache morgen Hat also, funktioniert. Äh, ja, selbstverständlich, wenn du dir das wünschst. Ähm, ich mache morgen, das kann aber auch gestern sein, weil ein Podcast kann man ja immer und überall, <lacht> wann man will, ah. hören. <lacht> Dienstag, 9. Dienstag, März. Ist Dienstag, damit 9. Gemeint. März, mache ich oder habe ich gemacht, äh, Konferenz, die Original-Sky-Konferenz. <lacht> Champions League, Achtelfinal, <lacht> Rückspiel, ähm, Juventus-Turin gegen Juve, Porto. Ne, ja, ja äh, Juve reicht, das sollte den Portugiesen Angst machen. Ein 1 zu 0 <lacht> ah ja, von ähm, Cristiano. Wobei die, wobei die offensiv äh, 70 Minuten lang ohne Ronaldo am vergangenen Wochenende gegen Lazio mhm. 3-1 gewonnen haben. Morata hat da er, hat er, äh, gut gespielt. Ähm, also ich sehe da äh, Juve für den Einzug ins Viertelfinale leicht favorisiert. Und dann habe ich. Dann geht's nach Köln für mich. Das darf ich an dieser Stelle auch sagen. Nachvertonung äh, Ninja Warrior All Stars. Da haben wir noch ein paar Highlights äh, nachzuvertonen. Da freue ich mich auch drauf. Und dann am Samstag bin ich im Einsatz in der Konferenz und zwar in der Original Sky Konferenz in der Fußball Bundesliga mit äh, äh, Bayern, äh, Bremen gegen Bayern. Da bin ich äh, im Einsatz. Also ich, ich komme jetzt langsam zurück und jetzt muss ich noch eins sagen: Schmieso. So, moment Moment sage ich das kurz,
0: ne? Und meine Einsätze, Sonntag, Match of the Week, Nord London, Derby, das war's. Und jetzt denken wir noch mal drüber nach, wer hier mehr Einsätze und sich die dicke Kohle und äh, ja. Sag mal, willst du mich so. eigentlich verarschen?
1: Ich war jetzt ja, wochenlang, absolut. wochenlang äh, hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, äh, wo kann ich mich noch anbieten? Was ist. <lacht> gar wie, ich sag dir wirklich, bei Sky, es war wie eine Insel der Glückseligkeit. <lacht> es war ruhig, ja.
0: alle waren entspannt, außer ja. der CEO. Der ist <lacht> immer mit tränenden Augen. Ich glaube, der CEO weiß
1: gar nicht, wer ich bin. Nein, pass auf. <lacht> Das ist, ich glaube, das war ein Fake Account wie übrigens auch von einem Fake Account teilweise vermeintliche Nachrichten von mir in der Kurzkurve. Ja ich hoffe wir haben also, da nichts. Ähm. Ja, das ist ja das war ja tatsächlich schwierig, weil ich habe ja ich nehme ja immer an deinem äh, beruflichen Treiben äh, rege Anteil und habe ja wirklich auch Dinge geschrieben. Das kann man ja auch sehen, wenn man auf meinen Account guckt. aber plötzlich tauchten dann auch Aussagen auf. Die zum Teil lustig, zum Teil aber dann auch so ein bisschen drüber waren und die plötzlich auch in der Sendung erschienen. Und ich dachte, hä, das habe ich doch gar nicht geschrieben. Und mir ist das auch ja. erst nicht aufgefallen, weil da stand auch was von Frank Buschmann, so sah es zumindest aus, und irgendwas Bild Blaues. Hat gestimmt. Ja, und das Bild war von mir. Und dann ist mir aber klar geworden: Scheiße, dann nimmt einer dein Bild und so ein bisschen verunglimpft deinen Namen und setzt das blaue Twitter-Zeichen dahin, wo sonst der blaue Pfeil ist. Und plötzlich denken die Leute, du bist das. Und das finde ich bei allem Spaß, den man auch in sozialen Netzwerken hin und wieder mal haben kann. Das finde ich dann schon gefährlich und finde es einfach nicht in Ordnung, weil der kann ja sonst was schreiben. Ja, wenn die Leute die dann glauben, dass kriegt im Zweifel ja dann wieder keiner mehr mit genau, und so. Ne? Das ist, genau. Genau. Ja, ja, und da, mir, das, das habe ich schwierig. dir ja auch schon gesagt, da müsst ihr auch aufpassen, dass dann wirklich genau geguckt wird, ist das wirklich der Account von Buschi? Ja. Ähm, es war,
0: es kam einfach so unfassbar ja, viel. Ja, ja. Ist äh, ist ja ich dir ja jetzt, schon gesagt, ist ne? ja jetzt unser, auch nicht dramatisch
1: gewesen, aber sind ja die macht das nächstes ja. Mal. Noch Nein aufmerksam. und, und da, ich habe ja auch keinen Hermann gemacht oder so. Das ist, das kann passieren. Ich finde auch eher schlimmer übrigens die Verursacher des Ganzen, weil du weißt nie bei denen, die besonders witzig sein wollen, was sie dann doch mal äh, so in den Orbit blasen und wenn das dann am Ende auf mich zurückfällt, ähm ich meine, ich mache schon selbst genug, was negativ auf mich zurückfallen kann. Dann müssen das nicht auch noch andere Leute machen. Stimmt eigentlich. Das finde ich, find ich dann nicht mehr so witzig. Aber zumindest den Account hat Twitter wohl gelöscht, haben sie mir schon Bescheid gegeben. Ähm, mhm. Aber das Schlimme ist, die, die, die Witzbolde finden ja, sind ja ganz gewieft, was sowas betrifft. Irgendwann werde ich wieder irgendwo auftauchen. Das ist dann halt so, nur da muss dann ein Sender, der Tweets reinnimmt, muss da schon ein bisschen gucken, ob ja. das ein Fake-Account ja. ja. ist. Ich war aber Aufs noch nicht Ad. fertig mit meinen Einsätzen. Setzen. Denn ja. ich, ich muss unter großem Bedauern auch an dieser Stelle ähm, leider vermelden, dass der äh, geplante Einsatz für äh, mm. Sky Austria nicht stattfinden ja. kann, weil das Spiel äh, der Salzburger gegen äh, Admira äh, Wacker äh, auf den Samstag vorverlegt wurde. Und da bin ich äh, in der Bundesliga im Einsatz. Das geht sich dann nicht aus. Ich bin aber mit den äh, Verantwortlichen von Sky Austria im regen Austausch. Vielleicht ist es eh auch viel schöner, das in der kommenden Saison dann mal wieder mit Fans äh, bei einem Wiener Derby oder so zu machen äh, mit, ja. mit 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 viel mehr Atmosphäre etc. aber das für alle Lauscher, die sich schon gefreut oder für die mehr Lauscher, die schon wirklich <lacht> Angst hatten, äh, es wird ich der BVB auf jeden nicht Fall angeguckt. Ich ja. hätte mir das an ja, mir ja, weiß gar nicht. Aber du das, Wahnsinn, kannst du sich Austria gucken. Ja natürlich. 235 aber nur, wenn es die, die äh, österreichische Liga ist. Champions League zum Beispiel wird ja nicht gehen. Das ist ja eine, eine rechte Geschichte, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist dann halt irgendwie genau. Das kann ich dir nicht sagen, wie das funktioniert, aber ich, ich gucke ich. Ich
1: gucke regelmäßig. Könnte das, ich, ich den Champions League nächstes Jahr für Sky Austria kommentieren? Die haben doch alle Rechte für Österreich. Ah, oh, Kretsche, bitte. Äh, äh, jetzt. Hallo, Sky, uh, hallo, Sky Austria. <lacht>
0: Hallo. Aber ich finde ich schon geil, dass es da jemanden in Salzburg gibt, der wirklich sagt, fuck, der Buschi kommt, wo können wir das Spiel verlegen? <lacht> ah, Samst, Samstag hat er einen anderen Wieso? Das, war auch mein das, erster, stark.
1: das war auch mein erster Gedanke. Ich hatte ja eh so ein bisschen Bauchweh, Sage ich jetzt auch mal, komm, wir sind ja auch für Hintergrundgeschichten da hier im Lauschangriff. Ich hatte schon so ein bisschen Bauchweh, weil gerade in der momentanen Corona-Situation, finde ich, Reisen, soweit es nicht wirklich unbedingt beruflich nötig ist oder aus anderen... Gründen unbedingt eine Reise benötigt wird, sollte man unterlassen. Dann habe ich gedacht, ja, ist das dann das richtige Zeichen, nach Salzburg zu fahren? Aber tatsächlich ist es für mich ja äh, viel eher ein Katzensprung im eigenen Auto, ohne jeden Kontakt, die 120 Kilometer eben nach Salzburg zu fahren, als wenn ich nach Köln, Hamburg oder Berlin muss. Äh, deshalb und sonst
0: ich, ist ja auch nicht so, dass alle sky austrag -Kom kommentatoren
1: in ähm, Salzburg leben, sondern wenn ja, einer von Wien dahinfährt genau. macht der ja die gleiche Strecke. Ja, sogar mehr. Quasi, der, ne? Für den genau. ist es weiter. Ähm, das nur, zu, bevor die Internetpolizei unterwegs ist. Ich hatte, ja, ja, aber
0: finde ich gut, das nochmal zu erwähnen.
1: Ja, und ich hatte tatsächlich da auch wirklich ein bisschen äh, Bauchweh und und auch darüber hatte ich mit den Kollegen in Österreich übrigens gesprochen. Aber ähm, dann hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass es dass es funktionieren kann. Und dann, äh, weil man mich auf dem Weg nicht losgeworden ist, von Seiten der Liga hat man einfach das Spiel verdient. <lacht> <lacht> Weißt du denn, ob das die Liga Salzburg oder Admira ist? Das, das,
0: das, das weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, ich werde da nochmal nachfragen und den schicke ich dann mal eine Kiste Shampoos. So ähm, ja. Das
1: also, aber der Gedanke, äh, ob das möglich wäre, vielleicht kann ich den Österreichern an dieser Stelle nochmal ein bisschen Angst machen. Aber ja, warum denn nicht äh, Champions League für Sky Austria? Also, ich habe kein Angebot von The Zone bekommen. Amazon hat sich für Hellmann Friedrich entschieden. <lacht> also Champions League. Ah, oh, Kretsche, bitte tu was. Der kretsche hat bitte mir neulich was. geschrieben, du jetzt bist du denn gar nicht mehr gefragt. Nein, hat er <lacht> nein, hat er hat er nicht geschrieben. Die Leute verstehen <lacht> das schon richtig hier im Lauschangriff, oder? Ich ich mein, mein Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf anderen Dingen. Ich sag dir, sobald es wieder möglich ist, äh, gefahrenfrei zu reisen, sitze ich nur noch am Meer. Ich schwör's dir, ich ich sitz nur noch am Meer. Muss mir hier nicht mit mit irgendwelchen Geschichten kommen ich soll für dich noch einen Snooker-Podcast ins Leben rufen oder so, das kannst du vergessen. Ach Leute,
0: es ist so schön, dass man jetzt schon weiß, wie schnell ihm das langweilig wird und dann
1: kommt er zurück und möchte wieder was machen.
0: Ja, aber das ja. Ist, ja, ist
1: ja nicht mehr so gefordert. Ich, 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 so, das wollte ich in diesem Podcast noch ansprechen. Ich bemerke ja die Unterschiede. Ich lausche dir ja viel beim Kommentieren, ich lausche viel äh, auf anderen Plattformen. Ich glaube, es ist, Achtung, ich glaube, ich tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo ich so langsam, aber sicher, das meine ich ganz ernst und ist kein Gewimmer, mir Gedanken mache, ob das alles noch so meine Welt ist. Meine ich ganz ernst. Jetzt.
0: Naja, das diskutieren wir ein andermal, weil, weil wir machen Donnerstag ja schon wieder Sonderfolge. Ey, du ne? also wirkst, wirkst mich jetzt
1: doch nicht ernsthaft, machen. wo ich, wo ich weine, <lacht> wo ich weinen wollte, wirklich. Ja, dieser, der, doch, Lisa, der, Lisa, der wirkt, wirkt mich,
0: Quatsch ab. kenne ich doch. Der Liebe mich Launcher, ab. wir sind am Donnerstag schon wieder da. Und damit ihr mit dem Nachhören hinterherkommt, in Sonderfolgenzeiten, äh, war es das.
1: Ist, Moment, äh, Donnerstag ist, ach ja, weil Champions League. Ne? Ach, da ja. habe ich, hab ich aber noch eine Frage. <lacht> Wollen wir denn zu den beiden Viertelfinal-Donnerstagen, also nach den Dienstag-Mittwoch-Spielen in den Viertelfinals, da machen wir auch noch mal jeweils eine Sonderfolge, oder? Ja.
0: Ja, ja. Dann ja. wir erst mal gucken, ob Audio Now das genehmigt. Und dann, äh Wie? <lacht> Wie genehmigt? Ich <lacht> weiß ja nicht, ob du das schon mal abgeklärt
1: hast. Nein, das sind ja, aber das sind, die rennen ja wie Sau. Ich das, die rennen ja wie Sau.
0: fände ich das
1: gut. Ja, das heißt, ich muss aber auch meinen Laptop jetzt mit nach Köln nehmen, weil wir ja dann Donnerstag eine Sonderfolge aufnehmen. Ja, gut. Ne? Das machst äh, du. Okay, gut.
0: Okay. Dann äh, Tschüss, kann ich dir aber jetzt Zuschauer. schon an dieser
1: Stelle sagen, wie dieser Podcast heißt. Ja. tatü Tatütata.
0: Warum das denn? Tat, ja, da
1: denk mal scharf drüber nach. Tatü, Tata. Ach so, wegen den Kielern und Essen Ja, Essenern? ja. In, übrigens, okay. wenn es geht, Schmieso, auch in Zukunft in Übertragungen, <lacht> wegen der Kieler. Nach wegen folgt der Genitiv. Ja, da hast du recht, stimmt. Ja. Man sollte unsere Sprache bewahren. Ja, Sonderfolge okay. am Donnerstag. Vielen Dank. Tatü,
0: Tschüss.
1: Sexy, richtig, heiß. Hey du. Lauschangriff. Uh. Sexy, endlich heißt was mit Sport. lauschen
0: Griff.